0: Son las seis de la mañana con 10 minutos y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenos días. Muy
1: bien, Gallo, muy buenos días. Saludamos con muchísimo gusto a quienes ya nos sintonizan esta mañanita. Bastante rica, fíjate, hace como calorcito, no sé, está rica la mañana. Sí hace calor, ¿eh? Tenemos mucha información y ya sabe que... Hagamos juntos las noticias, usted nos reporta algún hecho de realidad, un bache, un semáforo descompuesto, un accidente, alguna mascota que no ha sido localizada, una persona que está extraviada, lo que quiera compartir con nosotros a partir de este momento, Recuérdalo, 2223 90 38 10 y 242 13 12.
0: Nos gusta hacer juntos las noticias, 2223 90 38 10, hace calor, hace ratito que salí de casa, observé el eh, termómetro, estábamos en 17 grados centígrados. Mira, no,
1: yo no lo he checado, pero sí, se siente, ¿no? Se siente como... Nadie aquí trae suéter. Creo que salvo el señor Abraham.
0: No, no, trae camisita, ¿No? camisita. No, sí, sí, sí como sí. chamarrita. Ah, chamarrita. Sí,
1: el termostato se leo no sé, se le descompuso
0: <risa> bueno, vamos entonces con información de la ciudad hagamos enlace con Pilar Bravo, porque bueno pues sí, hay información que tiene que ver con las escuelas hoy no hay clases, hoy no hay, no hay clases en las escuelas públicas, así que hay que estar muy pendiente de esta información sobre todo porque se va a desarrollar eh, pues eh, esta, este ejercicio democrático en las secciones 23 y 50 uno del Centepili, adelante por favor. Muy buenos días.
2: Gracias, Gallo. Buenos días, Ale. Bueno, pues efectivamente hoy no hay clases en las escuelas en todo el estado, tanto federales como eh, pues de la Secretaría de Educación Pública, que concedió permiso para que los maestros puedan acudir a realizar su votación en más de 400 casillas que se habrán de instalar en las comisiones de vigilancia electoral de las secciones 23 y 51. Las comisiones electorales de la sección 23 y de la 51 del CENTE, eh, pues ya, como se sabe, ayer concluyeron campañas eh, y bueno, pues ya todo está listo. ...para que hoy a las ocho de la mañana inicie el proceso de elección... ...en la sección 51 será de las ocho de la mañana a la una de la tarde... ...en tanto que la sección 23 comenzará a las nueve y concluye a las dos... Eh, ...fueron aprobados ocho candidatos del Sindicato Nacional de Trabajadores... Eh, ...y cinco candidatos de la sección 23. Las campañas se realizaron desde el 16 de marzo y concluyeron ayer. Por eso, por estas elecciones, el gobernador del Estado pues confía que el proceso se vaya a realizar en paz y en orden. Esto dijo.
3: Por parte del gobierno del Estado estaremos vigilantes de que sea una elección en paz, que la Secretaría del Trabajo estará muy atenta en lo que corresponde a sus actividades y bueno, buscaremos nosotros que esto generen una elección en paz, con plena democracia, con pluralidad, que los maestros, que son un orgullo para los poblanos, para los servidores, un orgullo nuestros maestros, que tienen el gran reto y la gran muestra de poder seguir siendo ese gremio que puede comportarse con gran actitud, con un ejemplo a seguir y que eso marque un referente en esta primera elección que es la que llevan bajo este tipo de condiciones, ¿No?
2: Y bueno, la Secretaría de Educación Pública se mantiene ajena al proceso, y bueno, lo único que ha permitido, pues, es que no haya clase ese día. Eh, ya las elecciones, repito, comenzarán a las 8 de la mañana, por el caso de los maestros locales, y a las nueve los federales. Los eh, nombres, como ya decíamos, bueno, pues son muchos de los participantes. En la sección 23 participa Víctor Ortiz Flores, José Luis González Moranos, Marcelino Pompilio Colmena Villamil, Juan Carlos Esquivel Bonilla, Benito Morales Bello, Roberto Cano, Juan Carlos Esquivel... Por la 51 el número es mayor. Están anotados Alfredo Gómez Palacios, Felipe Nere, Dinora García Hernández, Salvador Torres, Juan Durán Martínez, Juventino Sánchez, Virgilio Rodríguez y Guadalupe Díaz. Eh, pues en esta elección, Gallo solamente veo el nombre de una mujer y bueno pues sería por la sección 51, por la 23 no veo ninguna anotada a pesar de que la población en su mayor parte, en la población pues de maestros en su mayor parte son mujeres. Sin embargo, en esta contienda solo compite una de ellas y se llama Dinora García Hernández. Pues vamos a esperar cuáles sean los resultados de esta elección. Exactamente,
0: Pili, la maestra Dinora García, que ya desde hace algunos años ha sido integrante de la sección 51 del CENTE y que hoy pues, busca ser secretaria general, pero no hay más, ¿verdad?, no hay más maestras no, no, en, la la grilla, pregunto, en la grilla sindical.
2: Yo preguntaba eso, oye, si la mayor parte de la población son mujeres, ¿por qué no hay anotadas mayor participación de maestras, no?, y bueno pues solamente fue la planilla que, que se registró oficialmente no si no mal recuerdo la última maestra líder fue Leticia Jasso, ¿no?
4: sí
1: mm, Exdiputada local también,
2: sí claro pero pero fuera de ella y ya hace ya bastantes añitos sí. eh entonces bueno pues eh, ahí está vamos a esperar que la elección transcurra tranquila ¿no? porque pues ya en otras elecciones a veces se ponían este pues difíciles ¿no? E incluso cerraban los la elección en fin espera, se espera que haya que haya tranquilidad han surgido ya en las últimas horas algunas inquietudes que si el padrón que si no está pero pues propio propio de un ambiente electoral no lo que importa ahora son los resultados
0: es correcto, Pili. Bueno, pues dejamos un poquito entonces al magisterio y seguimos contigo.
1: Oye, Pili, tienes claro. más noticias porque Puebla está presente en el Tianguis Turístico. Lo decíamos desde el día de ayer. Hay presencia de pues varios pueblos mágicos ¿eh? en la Ciudad de México.
2: Sí, y fíjate que ya hay resultados porque eh, pues ya parece que la secretaria de Turismo ya contactó pues un, un primer cliente porque se va a traer a Puebla eh, el noveno Congreso Internacional de Turismo organizado por una agrupación de expertos en turismo y educación turística para el mes de octubre, y este, bueno, pues es una de los, de las negociaciones que ya logró Marta Ornelas en este importante congreso. Y bueno, pues eh, para, con la inauguración de este Tianguis turístico es en su edición 47 y que se está celebrando en la Ciudad de México, Puebla está presente con un gran pabellón que presenta lo que tiene Puebla como oferta turística, señaló el gobernador Sergio Salomón, que estuvo precisamente en la inauguración y que habló de él.
3: Puebla con gran, gran éxito presentando Esta ha sido una gran fiesta turística y Puebla presente, a mí me da mucho gusto que Puebla esté metido en la agenda nacional con mucha, mucha fuerza, está la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Rural, Cultura y por supuesto Turismo, con mucha fuerza y yo espero que Marta traiga eh, muchos visitantes a Puebla, pero sobre todo los reconocimientos de los cuales comenta que es no es otra cosa, no es un reconocimiento al
5: esfuerzo
2: y bueno además eh, de, en este tianguis no solamente acude la secretaría de turismo está también la secretaría de economía está la secretaría de cultura que está presentando pues diversos grupos artísticos y de ballet que participan en la animación del tianguis que se desarrollará hasta el 29 de marzo y bueno pues ya también están participando los restauranteros eh, de canidad que participan pues ofreciendo muestras de los alimentos típicos y de los dulces que tenemos así que bueno pues ahí está el tianguis dando ya sus primeros resultados.
0: Perfecto Pili pues muchísimas gracias vamos a observar más adelante y seguramente tendremos información de cuáles son pues los resultados ya finales de este tianguis turístico porque es bien bien importante pues enlazarte con eh, o otros estados, incluso con otros países para atraer, digamos, eh, inversión, pero también eh, diferentes eventos, como el que ya pues logró consolidar la secretaria estatal de turismo, Marta Ornelas, ¿no?
2: Sí, pues digo, eso para empezar, ¿no? y bueno pues una gran es de gran importancia por ejemplo también pues el turismo de congresos ¿no? que son los congresos médicos que son los congresos pues de cualquier actividad siempre es bueno porque pues no solamente se efectúa un evento sino que representa el hospedaje eh, los restaurantes y todo y bueno pues con este, con este congreso que ya logró de educación turística bueno pues a efectuar en octubre próximo bueno pues tiene la posibilidad también de atraer una gran cantidad de personas. Raúl Chamet Torres, que es el director de educación turística de la organización, bueno pues logró trabajo eh, que, 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 que convenció que Puebla sea un lugar adecuado pues para hacer este tipo de congreso.
0: Perfecto Pili, pues muchísimas gracias, regresamos contigo en un minuto, por favor, únicamente vamos a hacer enlace con Liliana Tecpanecatl, porque la Canirac también está presente en el tianguis turístico, ya nos adelantaba algo Pili. Adelante Lili, muy buenos días.
6: Gracias Gallo, te saludo con mucho gusto y también al auditorio, efectivamente, a invitación del gobierno estatal, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, Capítulo Puebla, forma parte de la delegación que representa a la entidad en el Tianguis Turístico 2023 y que se desarrolla en la Ciudad de México. Carlos Asomosa Alacio, presidente del organismo, reconoció al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina por incluir al sector privado en este encuentro de talla internacional, en donde los restauranteos podrán exhibir la vasta riqueza gastronómica de la entidad. Los asistentes al tianguis turístico que pasen por el pabellón del estado de Puebla podrán disfrutar de una degustación de mole poblano, pipián verde, tacos árabes, playoyos, sidra de huejo chingo, rompope, pasita y dulces típicos como tortitas de Santa Clara y camotes. Vamos a escuchar parte de lo que decía el presidente Canirá,
7: Carlos Asomosa. Agradezco al gobernador Sergio Salomón Céspedes y a la secretaria Marta Ornelas la invitación. Canirac viene a sumar y viene a promover la gastronomía del estado y bueno, venimos con lo más representativo que es el mole poblano, eh, enchiladas de pipián. Traemos también yoyos de Tlatlauquitepec, algunos platones de dulces típicos poblanos y bebidas que son sidra, pasita y rompope.
6: Y bueno, pues Carlos Asomosa alazo y destacó el esfuerzo del gobierno de Puebla por incursionar en este evento e insistió en que el sector restaurantero está de, dispuesto a trabajar en el, de la mano con los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de continuar con la creación de empleos formales, la atracción de nuevas inversiones y el crecimiento económico. Es el reporte.
0: Muy bien, Lili, pues muchísimas gracias por toda esta información, Lili, porque, pues la gastronomía poblana, por supuesto, es de las más reconocidas de México y también del mundo, así que hay que meterle a la promoción
6: gastronómica también, ¿no? Sí, hoy por hoy la gastronomía constituye uno de los principales atractivos mm, turísticos de Puebla, hay gente que viene específicamente, Gallo, a probar algunos platillos, por ejemplo, la temporada de mole de caderas o de chile en nogada, la gente viene a comer un chile en nogada a Puebla, entonces qué bueno que hoy bueno pues, se explote este aspecto, que se le dé esta difusión, qué bueno que se les incluyó a los restauranteros en este evento, y bueno, pues pa, ojalá, sea para el bien de Puebla, Gallo.
0: Así será, ya lo verás. Gracias, Lili. Y
1: además que se incluyó, no solamente como platillos que encuentras en la capital, ¿no? Hablábamos de la sidra en Huejotzingo, de la pasita que ya se nos antojo y estamos haciendo plan aquí el yacillo, los En Los sapos. Los sapos, ¿no? Entonces, la verdad es que muy buenas noticias para el sector restaurantero. Y dejamos la comida, los antojitos y demás, porque hay buenas noticias en torno al teleférico y la estrella de Puebla, Pili.
2: Así es, y bueno, pues es también parte del turismo, ¿no? Eh, ante la insistencia de varios sectores para que se reactive de nueva cuenta la estrella de Puebla, que sin duda es un ícono en la capital. El gobernador Sergio Salomón eh, ha venido eh, haciendo valoraciones financieras y se trata de una fuerte inversión que podría afectar las finanzas públicas en caso de que solo el gobierno del Estado tuviera esa responsabilidad, por lo que se han buscado opciones para poder ponerla otra vez en actividad y ha recibido una oferta de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, pero tampoco se descarta la opción de darla en concesión a alguna empresa o buscar otros medios de financiamiento, dijo ayer el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes.
3: Viene una segunda propuesta para análisis y revisión de lo que se tiene que hacer con la estrella. Ya tenemos una postura en firme, ya una primera análisis y revisión, se explora el tema de la concesión y con la propuesta del jueves que viene por parte de la recomendación que nos hacen la Secretaría a nivel federal y habrá la posibilidad de poder estar analizando una segunda opción para ver si el Estado tiene la capacidad y es conveniente que se pueda tener esa este, reparación por parte del Estado y el mismo funcionamiento de las manos del Estado.
2: Y bueno, hay que recordar que justamente este año, la estrella de Puebla, el 22 de julio, habrá de cumplir su primera década. Fue inaugurada eh, en el 2013, pues con motivo del 151 aniversario de la feria de la batalla de Puebla. Y bueno, este año cumple 10 años, y bueno, el propósito es reactivarla. Lo mismo también le estarán dando mantenimiento al teleférico, pues para que pueda servir en la próxima feria. Es el reporte.
0: Pues ahí está, entonces el teleférico, incluso el teleférico ya está en pruebas, ¿eh? Hace sí. la semana pasada que tuve la oportunidad de estar en la presentación de la Feria de Puebla allá en la Plaza de la Victoria, ya eh. estaba en pruebas, ya está funcionando el
2: teleférico, no al público en general, pero ya lo prendieron, ¿eh, Pili? Sí, ya lo vi, sí, ese día efectivamente lo vimos que estaban ya haciendo estas pruebas de mantenimiento y bueno, la idea es que se ponga ya en actividad... Pues para esta feria que, que comenzará pues el 28 de abril.
0: Exactamente. ¿Lo subiste
1: alguna vez, Gallo?
0: Al teleférico. No, has tenido no.
1: oportunidad. Nunca. La verdad es que sí vale la pena, ¿eh? Ha habido muchas críticas de que es que el recorrido es muy corto, pero vale la pena porque además la explicación que te dan a bordo de las cabinas es bastante interesante, Pili, y mucho turista que nos visita de las zona cercanas sí aprovecha para conocer la zona de los fuertes desde las alturas, ¿eh?
2: Yo creo que sí, debe ser, yo tampoco no, nunca me he subido, pero yo creo que sí debe ser una buena vista. Ya desde Los Fuertes hay una vista hacia Puebla muy buena, ¿no? Sí, muy bonita. Eh, ojalá que conservemos el, el buen clima, ¿verdad?, para que no nos pase el distrito federal que, que todo es humo y esmojo, ¿no? Afortunadamente todavía Puebla, pues podemos presumir eh, algo de, de, buen, de buen aire y de buena calidad de aire.
1: Sí, sí, sin duda, y de noche también es espectacular, yo sí. siempre me subí, este, mm. además la tarifa que te cobran o te cobraban en ese momento tampoco es muy onerosa, y haces fila así para entrar porque a raíz de la pandemia de COVID, bueno, pues sí se establecieron nuevas medidas, pero vale, vale mucho la pena.
2: Vamos, eh. ojalá y sí funcione ya para para la feria, ya es en unos días más, ¿no?, en abril. Exactamente, Pili.
0: Muy bien, pues muchas gracias y regresamos contigo más adelante. Gracias, Pili. Y bueno, ya que estamos hablando de turismo, decirles que el Ayuntamiento de Puebla, bueno, ha recibido quejas de turistas, de visitantes, por temas relacionados al sistema de parquímetros. Esto lo aseveró el alcalde Eduardo Rivera, al señalar que incluso instruyó a los agentes de movilidad, pues, mantenerse cuidadosos, atentos, y evitar el retiro de placas a visitantes del interior del país, luego de que pues Manuel Domínguez, presidente de los hoteleros, pidió suspender el programa durante Semana Santa debido a que considera aleja al turismo porque no lo sabe utilizar y en consecuencia pues son los principales sancionados, el Edil puntualizó que son muy cuidadosos de ahí que han llegado más de 3 millones de visitantes en lo que va de su administración. Escuchemos lo que dijo el alcalde eduardo
8: Rivera. llegamos para que tengan un dato más de 3 millones de visitantes a puebla capital y por supuesto que nos interesa cuidarlos y atenderlos bien la instrucción que tienen los agentes de movilidad en el centro histórico es que tienen que ser cuidadosos atentos y evitar hasta retirarles las placas a las personas que vengan del interior de la república orientarlos eso es lo que estamos haciendo y quiero decirte que no tengo quejas hasta este momento, ni en la dirección de movilidad, ni en contraloría de algún turista en relación al caso que se menciona.
1: Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente municipal respecto a este tema. Oye Gallo, y fíjate amigos del auditor, estoy viendo un video que circula a través de las redes sociales y que retomo de nuestro compañero Jesús Zavala de Telediario, y es que la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, un grupo pues de personas en estado de ebriedad supuestamente, agredieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Uno de los elementos fue herido de gravedad en el cráneo y posteriormente se desplegó un operativo de búsqueda por parte eh, de 20 agentes para dar con el paradero de estos hombres y aún se desconoce si hay personas detenidas. En las imágenes, bueno, pues se ve a veces la incapacidad de los elementos policíacos para repeler estas agresiones, ¿eh? Se juntó esta bolita, empiezan a agredir a los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y pues vamos a esperar, ¿no? Si finalmente hubo personas detenidas, pero muy lamentable lo que ocurre ahí y en otras partes de la ciudad o incluso del interior del de país.
0: ¿Sabes que no, no Ya no hay respeto, digamos, a la autoridad desafortunadamente en nuestro país, lo mismo agreden a los militares que a los elementos de la Guardia Nacional, que a las policías estatales, y por supuesto, pues con las policías municipales también sucede lo mismo. Hay que fomentar el respeto a las autoridades, porque sí, bueno, pues finalmente esto sucede, ahorita estamos hablando de Romero Vargas, pero también sucedió al extremo sur de Puebla Capital. Sí, o en llegaron, el de México. ¿no? Llegaron elementos de la Comisión Federal del electricidad a una colonia antorchista, señores, no están pagando la luz y vamos a tener que, pues, realizar entonces los cortes correspondientes, como sucede en cualquier parte de este país. ¿Y qué tal que los antorchistas se pusieron, se organizaron y se pusieron en contra del personal de la CFE y con todo y guardia nacional tuvieron que retirarse
1: ahí están las imágenes y seguramente habrá un pronunciamiento de la autoridad municipal en la en el evento que tienen muy tempranito respecto a estos hechos que ya circulan a través de redes sociales
0: bueno 6 de la mañana con 31 minutos vamos a hacer una pausa y volvemos con más información.
7: mi ciudad es
9: la cuna de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En tribuna matutina.
0: 6:36 de la mañana. Vamos entonces al reporte de la capital poblana. Con Gisela Telles, porque hay información. Entregó el alcalde Eduardo Rivera la calle Hermano Cerdán, esto como parte del programa Construyendo Contigo. Adelante Gis con la información, buenos días.
10: Gallo, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y te comento que con una inversión de 947 mil pesos... 126.000 mil de las y los vecinos y como parte del programa, construyendo contigo, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, entregó el mejoramiento de la calle Hermanos Cerdán localizada en la colonia Guadalupe Hidalgo. El edil detalló que colocaron 1.120 metros cuadrados de adoquín, instalaron dentellones, de también construyeron 130 metros cuadrados de banquetas y 146 metros lineales de guarniciones indicó que hasta este lunes 27 de marzo se han intervenido ya 661 calles de colonias y juntas auxiliares, por lo que destacó que en aproximadamente 600 días de su administración se han inaugurado más de una calle por día debido a que es una de las principales peticiones de las y los poblanos. Pero escuchamos también parte de su mensaje.
8: Tuvo una inversión de 947 mil pesos. De estos 947 mil pesos, hay que también decir que hubo una colaboración de las vecinas y los vecinos de 126 mil pesos. Esta calle, como ya se mencionó, tiene prácticamente 30 años sin este servicio. Y por lo tanto, se colocaron 1.120 metros cuadrados de adoquín, se construyeron 130 metros cuadrados de banqueta, 146 eh, metros lineales de guarniciones y también se instalaron los dentellones.
10: Manifestó que tan solo la calle Hermano Cerdán no se intervenía desde hace más de 30 años, y por ello pidió a las y los ciudadanos cumplir con su pago predial, ya que cada peso y centavo se utiliza para este tipo de acciones, además para la adquisición de patrullas, la contratación de más policías, entre otros programas. Rivera Pérez recordó que las y los interesados en este programa Construyendo Contigo... Se pueden inscribir a través de un mensaje vía WhatsApp al número veintidós quince noventa y siete o en Twitter como Puebla Ayuntamiento, así como en Facebook Ayuntamiento de Puebla. El reporte.
0: Gracias Gis, seguimos contigo por favor.
1: ¿Y qué pasa con los mercados Giz? ¿Qué es lo que han detectado las autoridades en algunos pues centros de abasto importantes que hay en Puebla Capital? Buenos días.
10: Ale, pues Los mercados Independencia, Morelos, Acocota, El Parral, El Carmen, Ignacio Zaragoza, entre otros, también presentan problemáticas considerables en materia de infraestructura, imagen e instalaciones principalmente. Esto fue lo que informó Edgar del Estirado, secretario de Movilidad e Infraestructura del municipio de Puebla. Por ello dio a conocer que cuentan con una bolsa programada de 40 millones de pesos pues eh, para intervenir en este sentido estos inmuebles. Sin embargo, puntualizó que únicamente alcanzaría para intervenir cuatro inmuebles. Indicó que están retomando también un proyecto con el gobierno del estado para lograr mejorar un mayor número de centros de abasto, por lo que se encuentran en diálogo para definir el número
7: y el total del recurso. Escuchemos. Traemos problemas en el mercado de independencia, en el, en el mercado José María Morelos, en el, en el mercado este, Acocota. A Cocota, este, traemos algunos detalles todavía en el, en el mercado del Parral, del Carmen, este el Ignacio Zaragoza, o sea, sí traemos una problemática muy fuerte, pero el recurso no no es no es suficiente. Con, con el gobernador Barbosa ya habíamos acordado acordado y ya se había hecho un listado de, de intervención de mercados. Se retomó el tema con el gobernador y bueno ya está ya está la revisión. Ya nos esperemos que ya podamos concluir este con con un destino de recursos por parte del gobierno del estado, y podamos intervenir más mercados.
10: Vélez Tirado manifestó que todos los mercados de la capital poblana necesitan algún tipo de intervención, de ahí que elaboran en la gestión de recursos para proceder de forma integral, antes también de que inicie la temporada de lluvias. El reporte.
0: Perfecto, mi estimada Gisbus, pues muchísimas gracias. Estaremos bien pendientes, incluso tú misma te has dado ya la vuelta en los mercados de la ciudad. Incluso fuiste al Parral, no, si no me equivoco, ¿verdad?
10: Así es, Gallo, y justamente es uno de los inmuebles que se encuentran en pésimas condiciones. Incluso los locatarios nos enseñaron diversos videos en donde se muestra que ellos eh, lamentablemente padecen más esta situación en temporada de lluvias justamente la temporada que se acerca, y pues bueno, también mencionaban que incluso han tenido pérdida total de sus productos, debido a que más que las láminas los protejan de estos, pues de esta temporada, eh, hace que pierdan toda su mercancía. Entonces sí es importante intervenir, pues principalmente los mercados que se encuentran en la capital, en la capital poblana, en el centro histórico, pero también aquellos que necesitan de esta intervención para proteger su patrimonio, ...que es precisamente
0: su mercancía. Así es, así es, mi estimada Gis. Seguimos contigo, por favor. Oye, pues para platicar en torno a, ah, collones, a los fierrovejeros. A ver, escuchemos.
10: refrigeradores,
0: Órale, estupas, los fierrovejeros, mi estimada Gis, tababón. ¿qué pasará con ellos y cómo buscarán regularizarlos? Pues, ¿qué andan haciendo? ¿Cuál es
10: la idea que tiene el gobierno municipal? Gallo, pues fíjate que precisamente debido a esta situación a que abundan en la capital poblana y no solamente en la ciudad, sino en todo México, pues el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer que analizarán la posibilidad de regularizar a estos vendedores callejeros mismos que se dedican principalmente a comprar cualquier cosa de cierro viejo. En la entrevista, el Edil refirió que no habían valorado la probabilidad de regularizar a los fierroviejeros de la capital poblana, mismos que por asiduidad han pasado a formar parte de la cultura popular del país. Por ello, dijo que debido a que existen un gran número de compradores de dichos productos a domicilio durante los próximos días estudiarán esta posibilidad. Así lo decía.
8: Regular, ¿no? A los vendedores que están ahora sí callejeros en ese sentido. No lo, no tengo una respuesta ahorita, no la habíamos valorado. este Estaremos nosotros eh, reflexionando sobre esta pregunta que nos haces.
10: El reporte, Gallo. Híjole,
0: es complicado. ¿eh? No, yo es creo que complicado. sí, estaría bien
1: regularlos. Oye, hay mucha gente que se queja de la contaminación auditiva. Ya teníamos lo del gas, ahora, bueno, pues estas personas que pasan a diestra y siniestra, ¿eh? a todas horas, a, este, en diferentes colonias de la ciudad. Decíamos fuera del aire, gallo, eh, que la voz de, pues popularmente que todos conocemos, es la de una chica. Se llama María del Mar, Terrón. Tiene 19 años actualmente y ella grabó, bueno, su papá la grabó eh, con esta, pues este audio que todo el mundo conoce y ubica, cuando ella tenía 10 años, pero tiene voz, tiene rostro. Intentaron, me parece que registrar la voz, pero fue imposible porque todo el mundo la ocupa. Sí, bueno, es Por lo parte menos ya. En, en el país este, hay muchas personas que ocupan esta grabación, que es muy conocida y tú hasta te la sabes de memoria.
0: Es parte de la cultura popular uh -huh. ya aquí en, en México, eh, esta voz que estamos escuchando en estos momentos, incluso ha llegado a Qatar. por allá andaba un, un mexicano en, en Qatar con su bocina, y, y bueno, pues ya es parte de la cultura popular de los mexicanos, y aparte, bueno, pues estas personas prácticamente están en muchas de las colonias, sí de Puebla capital, pero también de la zona conurbada de Puebla, porque más que compradores, más que compradores de estos artículos que, que recolectan, hay... Eh, pues vendedores, ¿no? Prácticamente tú sacas cualquier cantidad de cosas de tu casa y se la vendes a estos fierrovejeros. A veces te la pagan en 10, 15 pesitos por ahí.
1: Se las regalas. Se ¿no? las regalas prácticamente. Sí, y ellos dice, te dicen, bueno, pues ahí,
0: ahí te doy 15 pesitos por el colchón. Pues órale, échalos, aunque sea que me salga para una coca. Pero bueno, la situación es esa que hoy buscan regularlos. Por eh, la contaminación auditiva de la que de la que hablas, este mi estimada Ale.
1: Así es. Y Gis, no me dejarás mentir. Sí, se las regalas, porque el gallo se portó muy bondadoso al decir que 15 pesos. A veces te dan 5 sí, pesos, 3 sí, sí, sí. pesos, y dices, mmm, mejor lo echo a la basura.
10: Sí, Ale, la verdad es que a veces 10 pesos por un estufa o por una lavadora, y entonces decimos, ¿qué hacemos? no Pero la verdad es que facilitan el traslado a alguno de los contenedores, o incluso también llevarlo a donde compran fierro. Eh, estos viejeros pues, eh, dificultan también la parte de, de llevar a algún lugar y facilitan también a todos los usuarios de estar buscando cómo eh, llevar nuestros fierros viejos, nuestra estufa, nuestra lavadora a alguno de los locales, pero sí, Cinco, diez, 15 pesos es lo que ofrecen. Sí, 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 poquito, sí, no más, no
1: más. Bien poquito, sí. Y bueno, hasta el New York Times le dedicó un pues que, un artículo a, a María, porque te digo, forma parte de la cultura popular de, del mexicano y todo el mundo reconoce esta grabación. Y bueno, pues dejamos el tema con Gisela Telles y nos vemos otro que también es importante, Gis. No se van a tolerar pues las construcciones fuera de la ley y es que hay una precisamente ubicada al sur de la ciudad, una persona pues se le hizo fácil construir un cuartito, invadir la banqueta y hoy pues hay una problemática en este punto, me parece que es la colonia El Cerrito.
10: Así es sale es en esta colonia El Cerrito, pero además... Hay otra pues que sí se vio un poquito más gandalla en bosques de San Sebastián porque fíjate que una vecina amplió su hogar utilizando hasta un cuarto del parque público aledaño y por ello pues el presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez aseveró que no permitirá este tipo de actitudes gandallas de personas que se apropien del espacio público y por ello dio a conocer que intervendrán para quitar o derribar construcciones establecidas fuera de la ley el Edil dejó en claro que no tolerará estas actitudes y se tendrá que corregir. Insistió en que en la capital poblana se perdió la cultura del respeto y el orden y por ello dijo que se deberá proceder para predicar con el ejemplo respecto al respeto de la norma, la ley y los mismos habitantes. Escuchemos.
8: Que si es necesario si intervenir, derribar, quitar... Todo aquello de aquel vecino, ciudadana o ciudadano que tenga una actitud, y hay que decirlo, perdón, fuera del respeto, fuera de la ley, pues se tenga que corregir. Ese tipo de actitudes, y permítanme un poco expresarlo, pues no son adecuadas, y a veces pues sí llega a existir pues actitudes gandallas, ¿no?, de personas que se apropian del espacio público, como mencionas, del parque, del área pública, de la calle, de la vialidad, que no debe pasar porque el espacio público es de todas y de todos.
10: Pérez pidió a las y los poblanos acercarse a la Secretaría de Desarrollo Urbano o comunicarse al número 072 para denunciar este tipo de prácticas y dar el seguimiento correspondiente a este tipo de comportamientos que no son adecuados, una vez que señaló que como autoridad deberán actuar porque los eligieron precisamente para hacer cumplir la ley y la norma. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información que se repite en varios sí, puntos sí. de Puebla Capital de que hay ciudadanos que deciden apropiarse de una u otra manera de los espacios públicos, de las banquetas principalmente.
1: Sí, o de las áreas verdes, como esa señora que nos comentaba, Gisela Telles, no se vale, ¿no? Pero la autoridad va a intervenir en estos casos.
0: Así es, y qué bueno, y qué bueno que lo haga. Regresamos contigo más adelante, mi estimada Gis. Son las seis de la mañana con 49 minutos y vamos a hacer enlace inmediatamente con David Becerra, quien está en un accidente.
11: No es así, David, ¿dónde andas? Platícanos, por favor, buenos días. Hola Gallo, te saludo con muchísimo gusto, pues eh, nos dimos cita hace unos minutos justamente en el cruce de las calles 11 Sur y la 55 Poniente, donde se registró un choque por alcance entre dos vehículos particulares del que afortunadamente no hubo lesionados de gravedad, solo daños materiales, lo que sí hubo fue el bloqueo por algunos minutos justamente de la calle 11 Sur, que pues precisamente mientras se realizaban las labores pues del levantamiento de los eh, pues coches, del retiro de los automóviles, todos eh, todo el tráfico tuvo que ser desviado al carril confinado del Ruta, porque pues una grúa justamente estaba bloqueando estos dos carriles de la 11 Sur, esto con dirección hacia el centro, a la altura de la 55 Poniente Gallo. Fueron dos los vehículos particulares que se vieron involucrados, y bueno, te comento, afortunadamente no hubo lesionados, de gravedad. A este momento, a estos momentos, Gallo, pues ya han retirado ambos vehículos, ya está libre la vía para circularla totalmente, pues, sin bloqueos. Gallo, es la información que tenemos.
0: Perfecto, David, pues muchísimas gracias. Hay que recordarle a nuestros amigos oyentes que manejen con mucha precaución. Sí, y
1: solamente para agregar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, nos comentan que hay unidades de protección civil todavía en la zona y que los peritos, bueno, pues también trabajan en el lugar. Un reporte nada más para pues ampliar la información de David Becerra, que además estuvo en el lugar de los hechos y usted ya puede consultar su material a través de redes sociales, arroba Tribuna Vigila y también Código Rojo.
0: Gracias David, regresamos contigo más adelante. Escuchemos información
9: de la salud. Instagram, Tribuna Noticias. Me siento muy contento, me siento muy feliz.
3: Ave doctor, los que vamos a morir te saludan.
9: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
0: Son las seis de la mañana con 51 minutos, hacemos enlace con Liliana Tecpanecatl porque aseguran desde la Confederación de Trabajadores de México aquí en Puebla que el hospital de Cuauhtlancingo del IMSS estará listo a finales de abril. No es así, Lili, nuevamente, muy buenos días.
6: Buenos días, Gallo, de Nueva Cuenta. El hospital que el Instituto Mexicano del Seguro Social edificó en el municipio de Coatlancingo estará listo para iniciar operaciones a finales de abril próximo, mientras que el nosocomio que sustituirá al de San Alejandro lo hará en febrero del 2024. René Sánchez Pérez, representante de los trabajadores, ante el Consejo Consultivo del IMSS informó que para el caso del hospital de Coatlancingo ya se cuenta ya se encuentra en la etapa de reclutamiento, selección y capacitación de personal. Ahí van a elaborar 900 trabajadores. Recordó que este recinto contará con 90 camas, que sin duda darán un respiro a los altos niveles de ocupación del Hospital de la Margarita, que es el que ha atendido a toda la población derechoviente desde el cierre de San Alejandro tras el sismo del 2017. Escuchemos lo que decía.
3: Eh, les repito, es un hospital de 90 camas y van a laborar aproximadamente 900 trabajadores. ¿Qué, qué, ¿En qué va? Eh, precisamente en que el, la última parte es el, el, eh, la capacitación y el reclutamiento del personal que está por concluirse ya y se espera que a finales del mes de abril este hospital, el de Conflancingo, ya esté iniciando operaciones y ya esté atendiendo a nuestros compañeros eh, trabajadores derechohabientes. Entonces, ese es el más, el más próximo con el cual ya vamos a poder contar.
6: Eh. Sobre el caso de Alejandro informó que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, es la encargada de realizar la obra que se desarrollará en el mismo lugar donde estaba el antiguo nosocomio y él comentó que luego de varios estudios técnicos finalmente se decidió retirar también la cimentación, por lo que el edificio se ha iniciado de ceros. La obra comenzó en febrero pasado y se estima que esté lista en un año. Sánchez Pérez recordó que el hospital ya no llegará a las 400 camas que da la capacidad de San Alejandro, pues el nuevo solo contará con 180. Juntando la infraestructura de los hospitales de Conclancingo y del nuevo San Alejandro, Puebla estará cerca de recuperar las camas con las que contaba antes de la demolición de este último. Y actualmente el INES en Puebla cuenta con 994 camas. Es el reporte.
0: Perfecto mi estimada Lili, pues muchísimas gracias, entonces prácticamente ya están en el proceso de reclutamiento de personal y será pues a finales de abril, dicen ellos, que comience ya el hospital Vamos de Cuautlán ver. 5, Vamos veremos.
1: Ver, veremos. Sí. Además, eh, esta noticia ya la habíamos dado a conocer en este espacio, yo no he tenido oportunidad, fíjate, de acudir a esa zona, no sé tú, eh, cómo están ya avanzadas las obras. No, y... ya, ya lo concluyeron y
0: Ya, ya o sea, el hospital, el hospital todo está listo, ya está listo el hospital, ya únicamente están esperando a que llegue el personal, pero en el personal eh, interviene el sindicato, uh -huh. y es ahí donde la puerca torció el rabo, porque bueno, pues, si interviene el sindicato, pues ya sabes que empieza el jaloneo de plazas.
1: Bueno, esperemos que sí, que esto ocurra ya a finales del de próximo mes, porque además ya marzo se nos fue, ¿eh? Última semanita.
0: Exactamente. Bueno, faltan cinco minutos antes de las 7 de la mañana. Gracias, Lili. Vamos a hacer una pausa y volvemos con tu voz, la voz de los poblanos.
9: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. con el gallo de la radio leemos tus mensajes en whatsapp en la voz de los poblanos 22 23 90 38 10 Échale, esta es la voz de los poblanos en tribuna matutina también te escuchamos
0: Faltan dos minutos y las siete de la mañana. Vamos con tu voz, la voz de los poblanos. ¿Qué tenemos, Ale? ¿Quién está en contacto con Mi nosotros?
1: mensaje. Le vamos a mandar un saludo en especial esta mañana al profesor Manitas. Dice, muy buenos días, equipo de tribuna, señorita Ale. Ay, gracias. Maestro Torija. Dice, en relación a lo comentado de las personas que compran fierro, a mí me pagaron un colchoncito matrimonial en treinta pesos.
0: Un colchoncito Ah, y entonces termina,
1: ya sabes, la picarría del mexicano, y eso que tenía buen historial, que tengan un excelente día.
0: Tenía Saludos. buen historial ese colchón, fíjate nada más pues te lo pagaron bien, mi profesor Manitas, pesos, eh sí. 30 pesos y bueno, pues se fue se fue el matrimonial del profesor Manitas, con todo y los resortes destrozados ya
1: el buen historial el buen historial que tenía este colchón oye, también nos dice la terminación 380 Hago un comentario eh, Disculpen una pregunta ¿Desde cuándo un representante de la CTM Tiene que informar de las obras del IMSS Que no debería ser un funcionario Precisamente del Instituto Mexicano del Seguro Social Y esto es con referencia a la nota De Liliana Tecpan Claro,
0: coincido plenamente <risa> con usted señor Coincido plenamente Con usted Ellos eh, son representantes De los trabajadores ante el IMSS Pero quienes realmente Llevan ...el... Eh, ...pues el estatus de la obra... ...o del proyecto... ...pues son los funcionarios del, del IMSS... ...¿dónde está la delegada del IMSS? Todos nos preguntamos eso... Nunca sale, nunca da la cara, nunca brindan información, nunca hay conferencias de prensa. Por eso algunos toman la iniciativa pues, de informarnos qué es lo que está pasando con las famosas obras del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla. Por eso salen los amigos de la CTM a informar qué es lo que está pasando en el IMSS, porque los funcionarios del IMSS nunca salen. Nunca dan la cara. Es decir, yo me pregunto, ¿hay alguien que represente al IMSS aquí en Puebla? Ahí se los dejo.
1: Bueno, pues ahí está, ya la respuesta, ya la tuvo de parte del gallo de la radio. También nos comparten esta mañana otro reporte ciudadano y tiene que ver con el apartado de lugares. Y ya sabes, los padres que se estacionan a veces en doble fila, sucede en una escuela... Privada es el instituto Herbie que se ubica en la colonia Villa Las Flores. Oye, los vecinos están hartos porque dicen que los padres no respetan las entradas ni las salidas, sobre todo las cocheras que están en las casas aledañas a esta institución educativa, han hecho el reporte a los elementos de tránsito municipal, acuden y bueno, mientras están ahí, pues los padres se mueven, ¿no? Pero se van los elementos y regresan a invadir, pues, las cocheras de estas, de estas viviendas que se ubican en esta zona.
0: Híjole, bueno. La bueno
1: acompaña de varias fotografías sí ¿eh? sí
0: sí sí hay de que de hay que seguir dando cuenta
1: invadiendo precisamente las entradas de estas casas que se ubican cercanas a esta institución educativa y también tenemos saludos para Eduardo Galán Vázquez que nos está escuchando esta mañana desde la zona de Santa Lucía. Así que un saludo para ti, Eduardo, y muchas gracias por estar sintonizando esta mañana Tribuna Matutina. También tenemos otro mensaje de la terminación 7353 que nos dice vamos a estar muy pendientes de eh, pues esta elección que se lleva a cabo al interior de la sección 51, aunque son las dos, pero esta persona va a estar pendiente de lo que sucede al interior de la sección 51. Del Cente, nosotros también y muy pendientes también de arroba, Tribuna Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y también de Código Rojo. Y finalmente nos comenta la terminación 5309 si sabemos qué pasó con este incendio que se registró la tarde-noche de este lunes, ahí en inmediaciones de San Andrés Cholula. Me parece, es que fue un terreno, Fue un ¿no? terreno baldío. Pastizales, aunque se veía muy aparatoso. Las llamas, la verdad es que eran visibles desde varios puntos de la ciudad de Puebla.
0: Pero sí, tuvieron que llegar bomberos de San Andrés, Cholula. Nos compartían varias, buenos días, sí, nos compartían pues, varias imágenes y videos a través de WhatsApp. Lo compartimos con las autoridades y sí, bastante aparatoso. Porque había una foto desde el Hospital General de Cholula.
1: Sí, y también tenemos mensaje del señor Miguel Popocatil que nos dice, muy buenos días Ale y equipo de Tribuna Matutina. Saludos, el día de ayer don Miguel nos reportaba incluso un vehículo que estaba invadiendo el carril de ruta frente a esta plaza comercial que se ubica en Circuito Juan Pablo II y Boulevard Valsequillo muchas gracias don Miguel porque también es uno de nuestros principales reporteros de la voz de los pueblos
0: gracias don Miguel que tenga un excelente día
1: pues hasta acá lo más importante que nos han hecho llegar esta mañana y recuerde que fotos videos mensajes de voz o de texto al 22 23 90 38 10
0: escuchemos el pronóstico
12: del clima Comienza a avanzar la semana y usted necesita estar prevenido con el clima. Para este martes 28 de marzo continúan las temperaturas elevadas. Por la mañana en la capital se espera que la temperatura mínima sea de 13 grados centígrados y la máxima llegará alrededor de las 14 horas y alcanzará los 30 grados. A pesar de presentar nubosidad durante gran parte del día y hacia la tarde-noche, incrementará la probabilidad de lluvia alcanzando un 95%. Por momentos se alcanzarán ráfagas de viento de hasta 37 kilómetros por hora. Para el Valle de Atlixco y Matamoros podrían presentarse también lluvias durante la tarde-noche. El cielo estará nublado la mayor parte del día, pero las temperaturas serán cálidas, pues las mínimas rondarán los 15 grados y para algunas zonas se podrían alcanzar hasta los 35 grados. En la Mixteca Poblana los cielos serán despejados y con baja probabilidad de lluvia. Las temperaturas durante la jornada irán desde los 17 grados y hasta los 38 en promedio. En la Sierra Norte y Nororiental mínimas de 14 y máximas de 23 con lluvia con carga eléctrica. Nubosidad durante el Día y ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
9: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es la Magnífica, la Patrona de la Radio. Seguimos con el gallo de la radio leemos tus mensajes en whatsapp en la voz de los poblanos 22 23 90 38 10
11: en la fresca y perfumada mañanita de tu santo Recibe mi bien amada la dulzura de mi canto Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja chinita de mis amores
7: Estas son las mañanitas que cantó
0: Siete de la mañana con ocho minutos. Muchas felicidades para ustedes que están de santo cumpleaños o de aniversario. Y recuerden que todos los días, ¿eh? Todos los días, sin excepción, el gallo de la radio y la voz de los poblanos te regala un pastel mediano de pastelería 5.20 la hora del postre. Y únicamente tienes que mandarnos un mensaje de voz al 2223 90 38 10. Aquí no hay trivias, aquí no hay que tienes que responder una pregunta. No, señores, mándanos un mensajito de voz al 2223 22, 23, 90, 38, 10 y te vas a ganar un pastel mediano de pastelería 520 la hora del postre. Y hoy a quién festejamos.
1: Hoy el santoral está dedicado a quienes llevan el nombre de San Juan de Capistrano y también de San Castor. Les mandamos un saludo muy especial. San
0: Juan y San Castor. Uh -huh. Muchas felicidades si ustedes llevan el nombre de Juan de San Juan de Capistrano. Hay muchos Juanitos, ¿verdad? Sí. Muchos Juanitos y también y Castor, pero sobre todo si están de cumpleaños, ¿no? Manteles largos.
1: Exactamente. Pónganse en contacto con nosotros porque el pastel está delicioso. Y también aprovecha para llevarse una gelatina, llevarse la velita, ¿Qué más, ¿Qué más hay en Pastelería 520? O incluso este, ver ¿no? cómo decoran el pastel. Ver cómo decoran su pastel.
0: Ver cómo personalizan... Tu pastel aquí en la nueva sucursal recta Choluda de Pastelería 520. Esta nueva sucursal recta Cholula que está viniendo de Cholula hacia Puebla. Pasa en el semáforo de la gasolinería y adelantito pasando las oficinas de la SEP. Ahí del lado derecho. Ahí está Pastelería 520, la hora del postre. Y bueno, los pasteles de verdad que están exquisitos. Hay unos pasteles de vasito. Si ustedes no quieren comprar todo el pastel eh, mediano, pequeñito o mini, hay también pastel de vasito. Así como para el postre, después de comer, están de lujo, eh, de lujo. Mi estimado Abraham, ¿no has ido a Pastelería 520? Te lo recomiendo, eh, te lo recomiendo infinitamente. La hora del postre. Muchas felicidades. Oye,
13: yo me quedé
1: con ganas de probar los vasitos. Vamos Abraham, te invito, al rato.
0: Un vasito bailando. allá en pastelería 520 y también la gelatina de mango con queso. No, no te quiero decir. Me Está bien sabrosa. ¿No? La gelatina de café. <risa> no, 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 no. Bueno, ¿qué les cuento? Vamos con información de los municipios. Pajarillos cantan,
9: la luna ya se metió. Sitio web. Bueno.
0: Son las 7 de la mañana con 11 minutos, nos vamos a la región de Atlixco. Oye,
1: si aquí sentimos calor, ¿cómo amanecieron allá en, en la ciudad, dicen, de la eterna primavera, de las bellas flores también? Adelante, Jessy, te escuchamos con mucho gusto, muy buenos días.
14: Hola Ale, muy buenos días y muy buenos días, Leo, por supuesto sí, estamos en la primavera, la verdad es que sí está haciendo mucho calor, desde tempranito, yo creo que como a las 6 de la mañana ya hacía uh -huh. mucho calor, pero bueno, estamos con toda la actitud para poder informarles a todos nuestros amigos radioescuchas de lo que ocurre en esta región, y esta mañana les voy a informar acerca de la situación tan complicada que están viviendo los amigos y vecinos de la zona del fraccionamiento Buenavista. Este fraccionamiento se encuentra en el municipio de San Juan Tianguis Denunciaron que llevan más de tres meses sin contar con el servicio de recolección de basura, situación que ha generado la acumulación de desechos en esta unidad habitacional, pese a que el ayuntamiento les hizo pagar la anualidad del servicio. En este fraccionamiento existen 250 casas que ya han sido ocupadas y pues algunos son arrendatarios, otros son propietarios, sin embargo, la situación de este fraccionamiento es que no les está dotando de servicios, es imposible... El poder vivir en esta situación Sobre todo ahorita en esta temporada de calor Con la basura acumulada Y también en la vía pública Vamos a escuchar parte de lo que ellos mismos nos comentaron
15: eh, Ya los hemos ido a ver Hasta Tianguis Manalco, Pero no nos hacen caso Nada más nos dicen que sí, nos dan larga Cuando nosotros fuimos nos dijeron ya la próxima semana Van a tener servicio y paguen Incluso los que íbamos ahí, varios hicimos pago que pues nos dieron el recibo Aquí lo tenemos y nos ponen 12 meses De recolección de basura y pues no llevamos ni un mes de recaño, o sea de todo el de año todo el año no han venido no han venido y pues es una situación, pero ya nos cobraron y no viene Y si llegan a venir, los chicos de la basura piden una cuota por entrar, que es como lo venían haciendo antes. Y se le hizo saber eso al ayuntamiento de, de Tenguismanalco, pero parece que hicieron caso omiso o se molestaron, porque denunciamos que habían esas anomalías de que nos pedían una cuota aquí para que ellos pudieran entrar. Nos estaban cobrando el... El predial y también la basura. El año pasado le cobraron lo mismo, igual a unos les cobraron y a otros no. Para cuando yo fui a pagar, me dijo el chico que me atendió, ¿sabes qué? No te puedo cobrar porque hay un lío muy gordo con ustedes. Dice, es un problema de muy arriba, dice, yo tengo instrucciones de muy arriba, dice, de no recibirles ningún cobro. Dice, no te puedo cobrar, pero si iba alguien más, a unos sí les cobran y a otros no. Para él mí me dijeron que era un tema personal que ellos traían con el fraccionamiento.
14: Y el problema es que este fraccionamiento no se encuentra municipalizado y a pesar de ello la constructora sigue construyendo más fraccionamientos, más casas, no solamente estamos hablando de uno que es el que les comento que tiene este problema de la recolección de basura de 250 casas, sino que son alrededor de otras 600 más las que se están construyendo en esta zona, y ninguno de estos predios está municipalizado. Por eso también pues comentar esta información y que la gente que vaya a comprar alguna propiedad en esta región se garantice y se compruebe de que la propiedad que están adquiriendo esté municipalizada, porque son ya muchos los fraccionamientos que están en esta situación. Esto es lo que se está viviendo, lamentablemente, en esta región.
0: Exactamente, exactamente, esto sucede allá en San Juan, Tianguismanalco Hay dos cosas que debes verificar cuando vas a adquirir una vivienda, mi estimada Jessy. La primera, que haya agua potable, y la ya. segunda, los servicios públicos, ¿no?
14: Así es y justo este problema pues ha ido creciendo porque pues no han verificado esta situación pero lo más lamentable es que le siguen cobrando una recolección que nunca les van a poder dar.
0: Exactamente, no, 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 lamentable, lamentable sobre todo porque el testimonio que tú nos has presentado pues eh, no tiene desperdicio, dice alguien de arriba pero de muy arriba, mm, pues sí, cómo no, Agradecido con el re, con el de arriba, dicen por ahí, pero con el claro. de más arriba no está cañón, ¿no?
14: Así es, y bueno, esta situación es muy lamentable, sobre todo porque ahorita ya la gente está desesperada de tener tanta basura en la vía pública porque todo el mundo le está aventando en la calle y además también porque pues no pasa ni el recolector de basura ni les dan una pronta solución, entonces bueno, pues esto seguramente se va a desencadenar en otra situación, ya sea en alguna manifestación o en alguna otra actividad que por supuesto también les estaremos informando.
0: Muy bien, Jessy, pues muchísimas gracias. ¿En dónde te leemos?
14: Muchas gracias a ustedes. A través del www.contextosnoticias.com, así como también en todas las redes sociales, nos encuentran en esas plataformas. Con todo el gusto, como siempre, de poder informarles.
0: Gracias y que tengas buen día.
14: Excelente día.
0: Gracias, 7.16 de la mañana
1: Nos vamos entonces hasta Tehuacán Te parece conservando medida porque también hay información importante que conocer desde este punto de la entidad
5: ¿Qué tal Alejandra Bautista? Y Leonardo Torija, buen día Les saludo en esta mañana desde Tehuacán Ante la sequía que se pronostica para los próximos meses y la disminución de agua de la presa de balsequillo que se tendrá para la siembra de temporal agricultores se encuentran preocupados porque estos factores podrían ocasionar que los cultivos tengan poco rendimiento y por lo tanto lleguen a encarecerse. El director de Desarrollo Rural en el municipio de Armando Bravo Ginés detalló que se espera una sequía fuerte en las siguientes fechas por lo que podrían ver afectados los cultivos de maíz, frijol, picante, jitomate, tomate de cáscara, brócoli, zanahoria y otras hortalizas si en los próximos días de abril no se registran lluvias. Agregó que en estas fechas ya los productores empiezan a preparar la tierra para los cultivos de temporal, dado que se esperan las primeras precipitaciones pluviales para continuar el riego con la presa de balsequillo. Pero en este año se ha anunciado que solo se les dará abasto dos veces y no tres como en años anteriores, lo que podría afectar más la situación. Recacó que las condiciones climáticas no solo afectarán a los campesinos, sino también a la ciudadanía en general debido a que con el bajo rendimiento que podrían tener los cultivos, se prevé que los productos del campo lleguen a encarecerse hasta en un 40% de su costo actual, situación que también repercutirá en los precios de la carne, dado que se registra poco alimento. Mencionó que solo la Junta Auxiliar de Magdalena Coyucatepec es la que da el 70% de la producción agrícola, no solo de Tehuacán, sino de la región, por lo que sería la más afectada por la falta de agua no descartó que se pueda registrar el deceso de animales ante la falta de alimento que se pueda presentar y pérdidas de cultivos como el año pasado que se registraron más de mil hectáreas siniestradas desde la Sierra Negra hasta la Mixteca, en donde en esta última zona incluso no se pudieron levantar ni semillas. Por otra parte, les comento que entre el 2022 y hasta la fecha, cuatro policías de barrio de la Junta Auxiliar de San de Nicolás Tieticintla perteneciente a Tehuacán, han sido destituidos presuntamente por servir de halcones en la participación de robo a casa habitación. Sergio Romero Flores, presidente auxiliar de Tetichintla, detalló que estos señalamientos se hicieron luego de que vecinos de la zona dieran parte a las autoridades que estos participaban con bandas delictivas avisando cuando no había nadie en el domicilio y así los ladrones entraran a robar. También dijo que en lo que va de este año no se han registrado casos similares ya que la academia de policía ha servido para capacitar a los elementos y no sean partícipes de actos ilícitos en la junta auxiliar abundó que las capacitaciones se realizan por lo menos cada tres meses a fin de garantizar a la ciudadanía el patrullaje correcto de los elementos ya que de los 34 restantes estos se han aprobado el examen de control y confianza el entrevistado detalló que actualmente la junta auxiliar cuenta con dos patrullas y 34 elementos además los policías de barrio que participan en coordinación para la vigilancia Sergio Romero destacó que tras la entrega de una patrulla de las dos que se tiene ha servido para el resguardo de la ciudadanía y así disminuir el alto índice delictivo que meses pasados era mayor Romero Flores reconoció que con los uniformados que se cuenta actualmente en la demarcación han sido suficientes y no han decidido implementar la captación de más elementos de seguridad, aun cuando solo son dos unidades oficiales y menos de 40 elementos policiales estos se tienen la tarea de vigilar 34 colonias y 10 fraccionamientos labor que según el Edil no ha sido tan compleja por la coordinación que se ha generado, hasta acá mi reporte y que tengan un excelente día.
0: Gracias Hervando excelente día también para ti, pausa y volvemos con más
9: Retraso para la guerra. Al grito del boceador. Esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina Nacional.
0: Siete de la mañana con 24 minutos y hoy la prensa nacional destaca esto que sucedió allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, en instalaciones del Instituto Nacional de Migración, donde anoche se registró un incendio que lamentablemente todo parece indicar, bueno, pues registró la muerte de 39 personas. Y vamos a hacer enlace hasta Ciudad Juárez con Adrián Macías. Días de Radionet 14.90. Adrián, qué gusto
16: saludarte, muy buenos días, ¿Cómo estás? Igualmente, mi estimado Gallo, muy buenos días a ti y a todo el auditorio, pues lamentablemente para darles a conocer esta situación. Ayer por la noche, alrededor de las nueve cuarenta de la noche, en la sede del Instituto Nacional de Migración acá en Ciudad Juárez, se registró este, eh, pues esta tragedia. Es un incendio que provocaron los propios migrantes después de que ayer se realizó un operativo para retirarlos de las calles. Ellos andaban pidiendo dinero en los cruceros, las, ya tenían mucho tiempo haciendo eso. Las autoridades determinaron retirarlos bajo el argumento de que se exponían, exponían a sus hijos y eh, pues hicieron un operativo que lo encabezaron los del Instituto Nacional de Migración y las distintas corporaciones policiales. Los trasladan a todos ellos, alrededor de 100, a este inmueble y pues, ellos durante toda la tarde estuvieron protestando hasta que ya en la noche para exigir que los dejaran salir, eh, uno de ellos o, o algún grupo de ellos prenden un colchón. Luego esto de manera colectiva hace que otros empiecen a incendiar otros eh, artículos y el fuego se sale de control, quedando ellos mismos atrapados y en efecto. La información oficial por parte de las autoridades es de 39 migrantes fallecidos, 29 más que se encuentran recibiendo atención médica, muchos de ellos graves, ya que presentan quemaduras de segundo y tercer grado, y eh, la verdad es que ayer no se daban abasto los cuerpos de emergencia para estar atendiendo a las personas que estaban lesionadas. Se echó mano prácticamente de todas las ambulancias con las que se cuenta en Juárez por parte de los cuerpos de emergencia oficiales. Se tuvo que con contratar servicios privados o solicitar ay la ayuda de servicios privados de las ambulancias. Para poder trasladar a esta gran cantidad de heridos. Si bien es cierto, y por fortuna, aquí se hizo una división, es decir, a este lugar únicamente trajeron a personas adultas y a los niños o menores, los resguardaron en otro recinto, pues esto de alguna manera ya eh, no hizo aún más grave la tragedia, que ya lo es por estas 39 personas fallecidas. Pero ya, al no hablar de niños o menores, de alguna manera es un, es un alivio. Eh, esto sin duda. Pone, lamentablemente, a Juárez de Nueva Cuenta en, el, en los ojos del mundo de manera negativa. Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. Aquí incluso ya podemos observar a corresponsales de medios internacionales, en los más cercanos de aquí del Paso, Texas, de las cruces, de varias partes de Nuevo México, pero también han empezado a llegar corresponsales de Nueva York, eh, eh, personas de Centroamérica, por, por la magnitud de esta situación. Es algo que no se había dado en ningún otro punto del país, si echamos en memoria, mi estimado Gallo. En ningún otro punto había ocurrido algo así, donde eh, murieran esa gran cantidad de personas por un amotinamiento, un por una inconformidad de los propios migrantes, que, que se saliera de control para las autoridades en contenerlos y que pues desatara en lo que sí les estoy narrando. ¿no? La muerte de estas personas, muchas que eh, sobrevivieron, pero que realmente se encuentran graves, eh, que fueron llevadas delicadas a recibir atención médica. Eh, bueno, esto ya, ya te habla de, de lo que lo, todo lo que significa eh, lo que ocurrió aquí ayer por la noche. Eh, es lo que se ha dado a conocer por parte de las autoridades. Eh, en breve, la propia gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, va a citar un posicionamiento. Ayer estuvo aquí por la noche el propio presidente municipal. Atendiendo esta situación, eh, todos los eh, directivos de, de las corporaciones policiales estaban prácticamente eh, también ayudando. Ya está haciendo la de paramédicos, sacando los. Y las imágenes más terribles, sin duda, fue fueron cuando estaban sacando los cuerpos de estas personas. El servicio médico forense de Juárez cuenta con cuatro unidades, cada uno en promedio para trasladar hasta seis cadáveres. Y tuvieron que dar varias vueltas en ir a llevar los cuerpos a las instalaciones, regresar por los otros. Era, era el mismo, eh, o el mismo ir y venir que se daba con las propias ambulancias para estar trasladando a los heridos a los distintos hospitales de aquí de Ciudad Juárez.
1: Adrián, muy buenos días, te saludo con mucho gusto, soy Ele Bautista. Oye, quisiera saber las nacionalidades de estas personas que desafortunadamente pierden la vida y Ciudad Juárez, pues ha tenido también un problema, ¿no?, de que los migrantes se quedan en su búsqueda por el famoso sueño americano, pero se establecen en la frontera del país.
16: Exactamente, mira, son en su mayoría venezolanos muy poquitos colombianos, pero casi casi todos son venezolanos porque de hecho ellos eran lo, el grupo uh -huh. que más se resistía a estar en refugios aquí en Ciudad Juárez. Hay una red de albergues de 23 recintos, eh, si bien es cierto ya prácticamente todos están saturadas, se habilitaron otros espacios por parte de las autoridades para resguardarlos, pero este grupo en particular de eh, los venezolanos eran los que más se resistían a estar en esos lugares. Los operativos que se hicieron ayer en los cruceros cuando menos el 90 de ellos eran venezolanos muy poquitos de Colombia y lo único que nos comentaron aquí es que eran alrededor de tres de, de Honduras eso está por confirmarse pero venezolanos es en su mayoría todos ellos los que se encontraban aquí resguardados cuando ocurrió esta tragedia
0: Adrián Macías de Radionet 1490, platícanos un poquito desde cuándo estaban estas personas, principalmente de origen venezolano allá en Ciudad Juárez, pues pidiendo monedas y tratando de ganarse la vida.
16: Mira, estas personas en particular de, de las que se cree que incluso son las que ayer retiraron de los cruceros, se habla que arribaron alrededor de dos semanas atrás aquí a Juárez y que incluso en, el, en, el, en los días recientes pasados estuvieron llegando a bordo de el tren, ah, aquí ha sido constante que se les observa a bordo de los vagones para llegar a esta frontera, pero también una gran cantidad de ellos tenían alrededor de tres meses. Mira, todo este fenómeno de la llegada principalmente de venezolanos se da cuando, de alguna manera, el gobierno estadounidense eh, facilitó el cruce. Estamos hablando con eso de alrededor de cinco meses atrás que se facilitó el cruce, que se, se estaban recibiendo a todos aquellos que cruzaban por el río Bravo, no importaba que lo hicieran de manera ilegal, por cualquiera de los puntos, de inmediato eran canalizados a, 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 allá a los refugios del de paso y se daba proceso a sus peticiones de asilo. Cuando todo esto se está dando, eh, los propios venezolanos a su vez avisan a más familiares en su en tierra, en su país, y eh, pues se deja venir una gran caravana, una cantidad enorme, aquí en Juárez se calcula, por ejemplo, hasta el día de hoy, alrededor de 15.000 eh, personas extranjeras, eh, la mayoría de ellas venezolanas, porque con, con esa decisión también estuvieron llegando nicaragüenses, eh, el gobierno americano le daba cabida a los venezolanos, nicaragüenses y cubanos pero en el trayecto de que muchos de ellos ya venían hacia acá, de deciden cambiar la estrategia y solamente darles ingreso a aquellos que, que lo hicieran vía aérea, siguiendo una serie de lineamientos e inscribiéndose primero en una página del gobierno americano. Ese aviso llegó muy tarde para muchos de ellos que ya venían en camino hacia la frontera y son los que prácticamente se quedaron varados aquí. Se resistieron a ser llevados a los refugios y a manera de presión, duraron varios meses apostados en el bordo del río Bravo, ahí hicieron un campamento eh, improvisado, era una gran cantidad de casas de campaña en donde pernoctaban, cuando ya se acercaba el invierno las autoridades decidieron retirarlos y trasladarlos a refugio. Ellos se negaron, eh, aceptaron a, de manera temporal eh, estar en un espacio, pero luego se fueron, empezaron a vivir en las calles de Juárez, algunos los que tienen sus posibilidades pues rentaron eh, casas, eh, la manera de sobrevivir era pidiendo dinero, limpiando parabrisas, trabajillos pequeños hasta que pues el día de hoy ocurrió esa tragedia precisamente por eso, porque lo retiraron de, de los cruceros de estar pidiendo dinero, de estar limpiando parabrisas y generó esa molestia entre ellos desatando esa tragedia.
0: Durísimo, durísimo lo que nos estás narrando, Adrián Macías, de RadioNet 1490, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que comenzó como una inconformidad. Hoy estamos hablando de una tragedia y hay 39 personas fallecidas. Gracias por la comunicación esta mañana, estimado Adrián. Gracias a ustedes. muy buenos días.
1: Muy buenos días y nuestro reconocimiento porque Adrián se encarga de hacer la cobertura de la nota policiaca allá en Ciudad Juárez y desde anoche ha estado muy pendiente con toda esta tragedia que hoy se presenta en la frontera de nuestro país. Gracias, Adrián, y estamos en contacto permanente.
16: Claro que sí, estamos a las órdenes, muy buenos días. Muy buenos días. Y
1: ya, rápidamente, para agregar sí. el presidente Andrés Manuel López Obrador, Quiero... pues acaba de hablar del tema en su conferencia matutina y vamos a escuchar lo que dijo. Algo
17: muy lamentable, muy triste, eh, anoche como a las nueve y media de la noche eh, se produjo pues eh, un incendio en un albergue de migrantes en la frontera en Ciudad Juárez y eh, eh, tenemos hasta ahora eh, como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Eh, esto tuvo que ver con eh, una protesta que ellos eh, iniciaron a partir, suponemos, de que eh, se enteraron de que iban a ser eh, deportados, movilizados.
0: Está confirmando entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador que fíjate se trató de una protesta debido a que iban a ser deportados estos eh, inmigrantes principalmente de origen venezolano como nos decía Adrián. Y se sale de control y hoy estamos hablando de una tragedia.
1: Sí, y eso te habla también de lo que se ha hecho, poco me parece en el tema migratorio, porque hoy también vemos esta situación que termina con la vida de 39 personas y los niños no acompañados que han sido rescatados, rescatados por el Instituto Nacional de Migración, muchos menores de edad, ¿eh? los niños, sí, los niños que intentan llegar buscando el famoso sueño americano, entonces, bueno, pues nos ponemos de nueva cuenta en el ojo internacional.
0: Así es, lamentable. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más.
9: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio oh, Seguimos con el gallo de la radio Twitter, arroba tribuna vigila
11: Y esta va para todas aquellas que son como
9: una chica que yo conozco Corral, La entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con treinta y ocho minutos y hoy es un gusto saludar en esta mesa de trabajo al secretario municipal de infraestructura y movilidad también, Edgar Vélez. ¿Cómo estás, secretario?
7: Buen día, buen día a ti y a todos tus radioescuchas y bueno, pues aquí estamos ahora. ahora sí que a la orden.
0: Pues siguen, siguen todavía, digamos, con este importante programa que es construyendo contigo. Y ayer, bueno, pues entregaron nueva vialidad con el apoyo de vecinos, ¿no?
7: Sí, afirmativo. Ayer el, el presidente municipal, el maestro Eduardo Rivera, entregó la, la calle Hermano Sardán, una calle que está al sur de, de, la, de la ciudad, eh, en, en, en lo que viene siendo eh, Guadalupe Hidalgo, digámosle así. Y bueno, eh, ahí se hizo un trabajo de 1,120 metros cuadrados de adoquín. ¿sí? Se hicieron 133 metros cuadrados de banqueta, 146 de guarn guarniciones, 66 metros lineales de dentellones. este Y, y bueno, la obra tuvo un costo de 947,268 pesos, de los cuales los vecinos aportaron el 13%, ¿sí? pero, digo, te comento, esta es una obra que a, a precio, digamos, de, 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 de licitación, como sí. lo tenemos en, en cuanto a nuestro catálogo de precios unitarios, la, cost, la obra costaría alrededor de un millón y medio. Entonces, las bondades de este programa, así lo ha pedido el señor presidente municipal, el maestro Eduardo Rivera, para corregir el rumbo de Puebla, es hay que estirar el dinero y bueno, esto es uno de los programas que, que realmente eh, ha eh, trabajado de manera conjunta con la ciudadanía y que ha pretendido también que alcance el dinero para más para más calles, no que calles que, bueno, tenían alrededor de 30 años que no se hacía nada y petición tras petición tras petición y bueno, no se no se este no se había atendido, digamos así, la la solicitud de los vecinos. ¿Y ah.
1: cómo le pueden hacer, secretario, muy buenos días y bienvenido, ¿cómo le días. pueden hacer los vecinos para participar y sumarse? no Muchas veces le dejamos toda la autoridad municipal, pero este programa me parece muy bondadoso porque involucra precisamente a quienes habitan en esa colonia, en esa calle y bueno, pues hay un trabajo conjunto al final del día, ¿no?
7: Sí, mira, eh, generalmente nosotros eh, digamos que durante las, las los arranques o las inauguraciones recibimos las peticiones eh, de los vecinos eh, hay, hay varios mecanismos Donde trabajamos eh, La recepción de estas solicitudes Una es a través de la dirección de participación Ciudadana La otra es en el gobierno municipal En las oficinas directamente O a través ya sea de la Secretaría de Bienestar O la Secretaría de Infraestructura Pueden llegar a hacer llegar la petición La otra puede ser a través de mensaje En Whatsapp Traemos un Whatsapp de ...con el número 2215 972764 64 ...y bueno, también a través de todas las redes sociales que tenemos... ...tanto el Ayuntamiento como la Secretaría de Infraestructura. ¿Cuál es el mecanismo? El sí. mecanismo es... ...se hace la solicitud por parte de los vecinos... ...de primera instancia los vecinos tienen que estar de común de acuerdo... ...ahora sí que hacer un trabajo ellos eh, previo de, de colaboración... Se hace la solicitud, la Secretaría de Movilidad e Infraestructura va a hacer la revisión porque tiene que cumplir ciertas ciertos características, requisitos, ¿no? características, que es este, por revisar que la vialidad tenga toda la eh, infraestructura básica necesaria, mm. que es el agua, el drenaje, este eh, que no esté en zona de riesgo, digámoslo así en, una, en alguna barranca o que pasen ductos de Pemex, y bueno, ya una vez que nosotros técnicamente valoramos, se pasa ya la conformación del comité eh, por parte de la Secretaría de Bienestar para que eh, una vez que esté instalado el comité, nosotros sí, este, sí. se haga la priorización y se arranque la obra una vez teniendo los recursos este, para este programa. Los recursos del año pasado, eh, el presidente destinó 50 millones de pesos, para este año destinó 100 millones de pesos, eh, digamos que fue una una eh, eh, una, una repartición, digamos, de, del recurso que no es mucho el eh, que tiene eh, eh, la, la Secretaría para Obra Pública, y bueno, ya a través de los regidores, bueno, se hizo la aprobación y bueno, fueron 100 millones de pesos que, que, que en su momento nos va a servir para hacer más calles, tenemos contempladas hacer alrededor entre 160 y 180 calles para este año.
0: Y ahorita hasta este momento, digamos al corte de hoy, ¿cuántas calles llevan con este, con mira, este esquema?
7: Mira, ahorita eh, nosotros llevamos en proceso 119 calles. 119 100, en proceso. Sí, 119. Digo, hablo, hablo en proceso en, proceso en sí. el sentido de que este el... el eh, es el, es el mundo o el universo de, de vialidades que alcanzó este programa. Traemos 19, digamos, en terrazarías. Eh, digamos que se están haciendo los trabajos eh, preliminares para la entrega de, de adoquín. 4 en adoquín, 4 en entrega de materiales, perdón 18 terminadas y 26 inauguradas. O sea, ¿qué quiere decir? Que eh, todavía traemos 18 para inaugurar que ya están terminados y nosotros esperemos que ya a mediados de abril ya estemos terminando este programa de esta primera etapa. Ya estamos en el proceso de la licitación para la, la sí, segunda sí, etapa, sí, sí. porque realmente las demandas fueron muchas, tenemos alrededor de tres mil peticiones, entonces sí han sido, han sido eh, bastantes. Tenemos también hoy una priorización de peticiones, hay peticiones que llevan más de... De, de cuatro o cinco administraciones que han pasado sí, sí, sí. Y, y que, nadie, lo, y que ¿sí? nadie les ha hecho caso y bueno el presidente eh, municipal, el maestro Eduardo Rivera nos ha pedido muy de manera muy puntual que todas esas peticiones que llevan más de cinco o seis administraciones se atiendan, se atiendan ¿no? porque digo también este creo que como municipio tenemos que dar prioridad a la gente que también lo ha pedido desde hace mucho tiempo
0: muy bien, pues Secretario Edgar Vélez, Secretario de Infraestructura pues eh, Municipal, muchísimas gracias por acudir esta mañana a Tribuna Matutina y que sigan los éxitos con Construyendo Contigo, porque es un programa bien bonito, sobre todo que integra a los ciudadanos, que es lo más importante, y eso te permite que cuides las vialidades en este caso, ¿no? Sí,
7: sí exactamente, el, eh, todo el mundo ha, ha, ha hecho sus comentarios, pero la razón del presidente municipal de hacer este programa es este tema de la integración, claro. ¿no? o sea eh, ya habíamos perdido esa dinámica de relacionarnos con el vecino de, de siquiera también decirnos los buenos días sí. y bueno eh, tan así ha, ha sido el, el, el éxito que cuando vamos a las inauguraciones pues bueno eh, la gente ya tiene los tamales el café, o claro. sea ellos mismos se organizan en una forma de agradecer, pero bueno, no tienen que agradecer nada, al contrario, los agradecidos somos nosotros, pero que la finalidad de este programa, bueno, se está cumpliendo, esa integración vecinal que creo que la tenemos que hacer, inclusive eh, nos han comentado en algunas vialidades que eh, hemos puesto algunos eh, reductores de velocidad dentro de la misma vialidad, eh, porque sí, una vez que está nueva la vialidad, pues todo el mundo empieza a transitar,
1: hay que estrenarla, dice. Hay que sí. estrenarla,
7: pero el problema que, te, que, que tenemos, y no nada más en, en este tema de las locales, sino también en, en las relaminaciones, es que pues, la gente desgraciadamente luego no respeta la, la, la velocidad sí. permitida y afecta a los vecinos de la misma calle. Entonces la, la misma calle ya se empieza a cuidar, ya empieza a cuidar claro. este... Los vecinos, perdón, de la misma calle empiezan a cuidar y bueno, esa es la finalidad del programa, ¿no? Hacer, hacer ciudadanía y hacer comunidad.
0: Pues muchas gracias, secretario, y que sigan los éxitos.
7: Gracias, gracias, estoy para servirles, buen día, buen día a ti a todos los radioescuchas. Gracias, ¿sí? gracias, gracias, muy buenos buen
0: día. días, vámonos con la información deportiva.
9: Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Fútbol, fútbol. Hola,
18: hola, muy buenos días. Ya estamos con la información deportiva en este martes, martes 28 de marzo, justo cuando son las 7 de la mañana con 51 minutos para platicar lo último al último en el ámbito deportivo. Y es que ayer lunes el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola pues terminó visitando al Club Puebla para continuar con las reuniones de trabajo que está llevando a cabo con cada uno de los 18 clubes. El cabildeo, Neto, dilo, el cabildeo. Así es, y es que Arriola pues fue recibido entonces por el presidente del equipo Manuel Jiménez y su directiva conformada por Ricardo Sayas, director general, Jorge González, director deportivo, Germán Salgado, director operativo, Rogelio Roa, vicepresidente de negocios y Manolo Vega como director de fuerzas básicas y el presidente Arriola presentó notables avances en su plan estratégico integrado por aspectos deportivos comerciales y de control económico. Además mencionó que se tiene en puerta un nuevo patrocinador para el balón de la liga MX femenil, el fan ID obligatorio para mejorar seguridad en estadios, y el inédito torneo binacional League Cup en el verano, entre otros temas de la agenda. En la línea telefónica, Mario Montero. Mario, muy buenos días.
19: Buenos días, Neto, buenos días al auditorio, pues... Viene en la reola no sabemos exactamente de qué se habló, excepto que sacaron una foto regalándole playeras y, pues, quién sabe el cabildeo para qué, es porque, pues, el pueblo no se maneja acá, eso lo sabemos muy bien.
18: Sí, pues, un protocolo, un protocolo que está cumpliendo con los distintos equipos para tratar temas de seguridad, temas, eh, sobre todo, eh, lo que tiene que ver con el... Fan ID que poco a poco se va implementando semana tras semana en las instalaciones, en este caso del Estadio Cuauhtémoc, el hecho de cómo está trabajando el equipo con los protocolos de seguridad y desde luego el apoyo que vendrá de cara a una Mario importantísima asamblea de dueños porque pues ahora, ahora se menciona que pues parece, parece que no le van a aceptar la renuncia a John de Luisa quien señaló que lo que no le agradó fue la forma en la que designaron al nuevo estratega nacional Dio Coca, quien por cierto pues no tuvo el debut eh, deseado, eh, ganó con mucho sufrimiento ante Surinam en calidad de visitante, empató a dos ante Jamaica, de milagro está en la siguiente fase, pero pues lo que se vivió el pasado domingo en el Estadio Azteca pues es... ...un desencuentro total... ...que no es de ahorita... ...viene prácticamente desde la etapa de Gerardo... ...el Tata Martino... ...entre aficionados y el equipo nacional...
19: ...bueno pues obviamente... ...hay molestia... ...obviamente hay desencanto... ...hay... Este, ...es pues un divorcio que empieza... ...entre la afición y la selección nacional... ...y pues claro que las formas no gustan... no ...a nadie le gustaron la manera en la que... ...impusieron... ...el tema de Diego Coca viene una asamblea donde supuestamente habrá cambios importantes que harán que pues la, la selección sea más competitiva, que el fútbol mexicano sea más eh, justo, eso no, yo lo dudo mucho, yo no creo que vaya a haber ningún cambio de fondo porque pues, finalmente la idea del fútbol mexicano es hacer negocio para los promotores y los federativos y los intermediarios poco más. Entonces, no, no, no espero nada ni de su asamblea ni de su lo que sea que vayan a platicar, pues no no viene absolutamente nada. La renuncia de John de Luisa, pues no renuncia, más bien anunció que ya no estaría otro periodo. Sorpresiva, pero tampoco algo que cambie de fondo. Y ayer se hablaba pues de ahí algún, un par de empleados de Televisa, que sería alguno de ellos el nuevo presidente de la federación, porque pues todos sabemos que una de las manos más importantes es la de Emilio Oscar Gallardo.
18: Pues estaremos, estaremos al pendiente de esta situación. 7 de la mañana con 55 minutos hasta aquí la información del Club Puebla. Liga MX. Vámonos con lo que sucedió en la Ciudad de México porque Pumas anunció a Antonio Mohamed como su nuevo director técnico. El conjunto felino hizo el anuncio por medio de sus redes sociales donde le dieron la bienvenida al estratega argentino quien ya arribó a la capital de la República Mexicana, fue presentado y es que el Tuco Mohamed suma las tiendas del equipo tras el cese de Rafael Puente del Río, por lo que tiene el reto de afrontar las cinco fechas que le restan de esta fase regular para llevar a los auriazules al repechaje. Posteriormente pensar en un pase a los cuartos de final. ¿Mario, podrá, podrá Mohamed levantar al conjunto universitario? Pues al final la gran
19: sorpresa es la llegada de Mohamed, que dice Pumas que es el técnico por el que suspiraron muchos años, el técnico de sus sueños finalmente pues ya lo pudieron contratar, no sé honestamente qué tanto puede hacer Mohamed por la situación en la que se encuentra esta plantilla de pumas, una plantilla endeble a la que le faltan muchas cosas, no sé si pueda hacer un milagro, la verdad es que sí, ya también había una eh, un enojo grande tanto de la afición como de la misma plantilla con el tema de Rafa Puente, nadie estaba listo ya todos sabemos de la capacidad de Mohamed como técnico, es un buen técnico, pero pues, necesita herramientas para trabajar y por ahora en un equipo que él no armó, supongo que su, su idea será pues terminar la temporada de la forma más decorosa y ya en, en, el, en los cambios del verano, pues sí, de que le den la oportunidad de armar la plantilla a su gusto. Ojalá Pumas haga ese esfuerzo económico, porque también Fumas es un equipo que se encuentra en una situación difícil a la hora de gastar.
18: Y Pumas Pumas que tendrá un cierre de calendario sumamente complicado, los universitarios tienen apenas 11 puntos en la decimosexta posición cuando restan 5 partidos, recordando que solamente los 4 primeros avanzan directo a la liguilla, los siguientes 8 se miden en una reclasificación para... Pues completar los cuartos de final. Y es que aunque Pumas está a cuatro puestos del último lugar de liguilla. Pues solamente le separa un punto del Atlas que por ahora es duodécimo. Así que pues veremos, veremos. A diferencia de Puente que llegó con poca experiencia. Pues Mohamed con él trae un currículum que, inclu que incluye tres campeonatos de liga en nuestro país. Uno con Tijuana, otro con América, uno más con Monterrey querrá hacerlo por cuarta ocasión al frente del conjunto de Pumas, difícil que lo consiga este año, llega ah, muy tarde. Creo que se tardaron, la directiva sí. se tardó en ese cambio y obviamente cobra mucho más. Mucho y, más. Cara. Y habrá habrá que esperar. De hecho, pues el plan, el plan de Antonio Mohamed será más para el torneo Apertura 2023, la idea que trae con el conjunto universitario pues estará debutando este fin de semana. 7 de la mañana con 58 minutos hasta aquí la información del fútbol mexicano. Vámonos, vámonos con el fútbol internacional, actividad de Liga de Naciones de CONCACAF, Ricardo Pepi que pues era era uno de los candidatos para ser parte de la selección mexicana finalmente se inclinó por defender los colores de Estados Unidos. Otra vez volvió a ser decisivo. Ayer anotó a los 62 minutos con su primer toque de balón del compromiso. Y Estados Unidos, Mario terminó superando 1-0 a El Salvador para alcanzar las semifinales de Liga de Naciones de CONCACAF.
19: Pues sí, Estados Unidos como era de esperarse, logra la clasificación. Logrará estar en semifinales a pesar de Haber tenido un partido cerrado ayer contra El Salvador, encontró el camino y bueno, está pues, uno de los rivales de México en este Final Four. Seguramente México encontrará como eh, de frente a los Estados Unidos y vamos a ver qué mejoría o qué tema traerá el equipo de Diego Coca en ese entonces, que no falta mucho, que el Final Four es en junio. Entonces, pues no 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 hay no hay gran tiempo para trabajar, es prácticamente a la vuelta de la esquina. Y vamos a ver qué mejora, porque pues si México no mejora muchísimo de lo que mostró en estos dos partidos, llegará a no creo que haya forma de ganarle a Canadá y a Estados Unidos.
18: 20 años, 77 días tiene Pepi convirtiéndose en el tercer norteamericano que más rápido llega a seis anotaciones con la selección, detrás de Christian Pulisic que lo hizo a los 18 años, de Josy Altidor que lo hizo a los 19, de acuerdo con información del conjunto de las barras y las estrellas, y ya para hoy se completarán los últimos participantes en el Final Four que se estará disputando en Las Vegas, Canadá ante Honduras, y el otro partido, Costa Rica ante Panamá. Los ganadores estarán presentes en la final. Mario, de Liga de Naciones.
19: Sí, pues ampliamente que Canadá logre derrotar a Honduras y estar en la siguiente fase, y la gran... Eh, eh... Pues interrogantes serían Costa Rica y Panamá, que son dos equipos muy, muy, pues, muy, muy nivelados, muy balanceados y que seguramente tendrán un partido interesante para lograr ese espacio.
9: Vámonos
18: con lo que sucedió en el viejo continente, porque Kylian Mbappé encabezó el cómodo inicio de Francia en las eliminatorias rumbo al campeonato europeo, aunque Dusan Blachowicz de Serbia pues fue el delantero más destacado ayer lunes. De entrada, Francia terminó derrotando 1-0 a Irlanda, gracias al defensa Benjamin Pavar, quien disparó a la portería a los 50 minutos en una inusual demostración de su ataque en Dublín. Con esto, pues Francia pues tuvo tuvo una semana perfecta.
19: Francia logra una victoria importante, una salida difícil siempre a Dublín y bueno, pues con ello se pone hasta arriba de su grupo. Es un equipo completísimo y es el equipo que seguramente se verá vencer en esta próxima Euro.
18: Y en el grupo G, Dusan Vlahovic pues no estaba en forma durante la Copa del Mundo, donde Serbia fue eliminado de forma rápida, pero el delantero de la Juventus, que está llamado a ser uno de los ofensivos más importantes en los próximos años, estuvo simplemente afilado con un par de goles en la victoria 2-0 ante Montenegro. También el capitán de Hungría, Dominik Sosovay, anotó el gol de la noche, con el cual pues Hungría termina goleando 3-0 a Bulgaria en los resultados marios más destacados del Grupo G.
19: Blajovic, este, este delantero serbio está llamado a ser de lo mejor en los próximos años, varios grandes clubes le han puesto el ojo, ahora se encuentra en Italia, pero pues tiene mucho talento y se nota, se nota que tiene un futuro brillante.
18: En el grupo F, pues la sorpresa está siendo Austria, Austria que aprovechó el descanso por parte de Bélgica que estará jugando... Un amistoso ante Alemania, pues se coloca líder del grupo con su victoria 2-1 ante Estonia, después de que el pasado viernes ya había derrotado a Azerbaiyán.
19: Austria tiene jugadores interesantes, no, no es un equipo menor y bueno, pues está aprovechando el grupo que le tocó para estar también
18: en el Euro de Alemania. En el grupo E, el entrenador de Polonia, Fernando Santos, consiguió sus primeros puntos... ...desde que dejó a Portugal tras la Copa del Mundo en la modesta victoria 1-0 ante Albania... ...gracias al gol de Sidwerski a los 41 minutos. República Checa lidera ese grupo con cuatro puntos, aunque no lució en su empate 0-0 ante Moldavia.
19: Ahí en Polonia Lewandowski ya tiene que poner las pilas, ya tiene rato sin meter gol con su selección... Y bueno, pues la llegada de Fernando Santos como consecuencia del Mundial, donde pues Polonia sí pasó a la siguiente ronda, pero pues no, no pudo hacer mucho. Eh, ojalá, ojalá mejor este equipo, porque es un equipo también ya veterano.
18: Y ya para este martes estará en acción el Grupo A, donde España. España pues buscará una victoria más cuando esté jugando en calidad de visitante ante Escocia En el partido pues tal vez más destacado de este día También Noruega estará visitando a Georgia Este duelo será a las 10 de la mañana España ante Escocia a las 12 de la tarde con 45 minutos Tiempo del Centro de México
19: Pues de España se espera mucho, digo, talento, jugadores tienen, tienen de cobra tienen un técnico que llegó pues eh, de manera prácticamente automática después de la salida de Luis Enrique. Y pues con esta, esta convocatoria España tiene que hacer un buen partido en Escocia.
18: Y ya para rematar la información deportiva, en duelos de carácter amistoso... Eh, la selección de Colombia termina derrotando como visitante 2x1 a Japón. Colombia que se está preparando para lo que será pues una complicada eliminatoria en Conmebol. Donde busca regresar a una Copa del Mundo. Ganó gracias a los tantos de Durán y Santos Borré. Después de que Mitoma había puesto en ventaja a los nipones. ¿Mario? Rrr. Perdimos, perdimos la comunicación con Mario. La retomaremos en unos minutos más. Bueno, 8 eh, de la mañana con 5 minutos. Pues así, así llegamos al final de la información deportiva. Vámonos al corte comercial.
8: Rápido neto, tienen que ver el garrafal error de Anthony Silva ah, con la busque, selección chilena. Que lo busquen en redes. Ojalá no pase su tiempo.
18: En el partido, en el partido <ríe> entre Chile y Paraguay que termina siendo victoria <ríe> para el conjunto andino. En partido precisamente de preparación de cara a lo que será el próximo proceso eliminatorio, Anthony Silva que pues es bastante regular también en el último partido que tuvo en el, con el Puebla pues presentó algunos hierros en esa goleada ante el conjunto atlista pero sí, en una jugada de tiro de esquina, viene Básica, un centro que parecía primaria. no tenía nada el balón pica eh, ataja mal y termina metiendo el esférico a su propia portería Oye, pues ya, vi, ya vi el video,
0: sí. ya vi el video, sí, sí, está de, de risa como el buen Jazz Guevara, sí, sí, sí. Eh, eh, está está de risa no son son errores a veces infantiles que no te explicas cómo a un portero de la categoría de Anthony Silva que le hemos visto hacer atajadones sí. le haya sucedido no a, ahí se aplica no que también los grandes fallan no sí. y este es un, un error garrafal el de Anthony Silva contra la selección de Chile no
18: y lo que mencionábamos eh, lo que mencionábamos también tuvo errores en el partido entre Puebla y Atlas pero ahí fue más por cuestiones de la Se cancha resbaló, de que ¿no? minutos antes pues había había llovido de forma inesperada en el estadio Cuauhtémoc no estaba en las mejores condiciones el césped termina resbalándose y pues ahí vienen algunos hierros que pues abren esta victoria de forma obligada del conjunto atlista por marcador de cuatro tantos a cero pero sí este vaya error por parte de Anthony Silva a nivel internacional lo bueno para Paraguay es que fue en un partido de carácter amistoso
0: amistoso exactamente gracias Neto saludos buenos días muy buenos días vamos a hacer una pausa y regresamos a Tribuna Matutina. Yo también, soy pelotero.
9: Mira la letra de Yo también soy pelotero. Nos ganó el tiempo. Hasta aquí, Deportes. Pero recuerden que todos los días tenemos una cita en Tribuna Matutina. Continuamos con El Gallo y la voz de los poblanos. Poblano. Tribuna MX. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
1: Municipal Eduardo Rivera presentó esta mañana el Torneo Nacional de Regiones de Béisbol en las categorías de 5 y 6 años. Se va a realizar del 8 al 15 de abril. Puebla está presente en el tianguis turístico. Estuvo en esta inauguración el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y se exhibe una gran muestra gastronómica y de destinos turísticos de Puebla. Hay suspensión de clases por la elección magisterial. Más de 100.000 trabajadores de la educación van a elegir a nuevos dirigentes de las secciones 23 y 51 del CENTE. Esta semana se espera una nueva oferta para activar la estrella de Puebla y también el teleférico ubicado allá en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Y también sube el jitomate y la cebolla en la recta final de marzo y las amas de casa tienen que hacer maravillas con el gasto. En Información Nacional mueren 39 migrantes en un incendio en un albergue del Instituto Nacional de Migración ubicado en Ciudad Juárez. Por cierto, que esta mañana en Tribuna Matutina hicimos un enlace hacia esta ciudad fronteriza para conocer los detalles de lo último, lo más reciente que ha sucedido en torno a esta tragedia que hoy envuelve el norte del país. Recuerde visitar el portal de casa, arroba noticias, tribuna, tribuna vigila y código rojo.
9: Instagram. Tribuna Noticias. A
1: mover las manos,
9: que del cielo
1: no
11: caen los
9: billetes,
11: el trabajo es la suerte.
9: En Puebla, CIA sí hay chamba. chamba, Bolsa de Trabajo, Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 11 minutos, preparen por favor su hojita y lápiz, por favor, porque hay que apuntar las vacantes en Puebla si hay chambale.
1: Así es, fíjate que la vacante para este martes es auxiliar contable, se busca escolaridad, licenciatura, un año de experiencia y lo mejor es que la zona de trabajo es en Puebla. El salario que se está ofreciendo para esta vacante disponible en el Servicio Nacional de Empleo son 10 mil pesos mensuales. Si ustedes están interesados, pueden obtener mayor información comunicándose al 303-4600- 303-4600, extensión 29-2140. El horario de atención del Servicio Nacional de Empleo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pero también, si son ingenieros, pongan mucha atención porque se busca supervisor de obra en campo. La zona de trabajo es en Tezuitlán y se solicita también un año de experiencia. El salario, este sí está más atractivo, 19.800 pesos al mes. 19.800 pesos al mes, nos equivocamos de carrera, ¿eh? Ya si optada por una ingeniería. También, si ustedes están interesados, pueden obtener mayor información llamando al CIS que se ubica en la zona de la Sierra Norte. Es el 231-112-6435. 231-112-6435, de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde. Así que están muy interesantes las vacantes para este martes que ofrece el Servicio Nacional de Empleo.
0: Y hay que aprovechar, hay que aprovechar porque en Puebla sí hay chamba. A mover las manos! ¡Que del cielo no nunca...
9: y Chamba. Chamba, Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Twitter, arroba, tribuna Virginia. ¿Por dónde sí y por dónde no?
0: 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos a hacer enlace con David Becerra. Mi estimado David, andas bien movido, mi estimado David. Sobre todo porque primero estuviste en un incendio. ¿Y ahora en dónde andas?
11: Hola, Gallo, te saludo nuevamente. Pues sí, el incendio ocurrió hace unos minutos, justamente en la avenida 15 de Mayo y calle Coral, en un terreno baldío donde, bueno, el pastizal comenzaba a quemarse, pero pues cabe destacar que también había basura como llantas y otros residuos plásticos que la gente va a tirar al sitio. Pues ya al lugar rápidamente llegaron elementos de bomberos estatales, así como de protección civil para generar mitigación de riesgos, fue sofocado rápidamente este punto donde se estaba generando la ignición. Luego ya estamos ahorita patrullando las calles, Gallo, y aquí justamente en el distribuidor vial Juárez Cerdán, eh, entrando precisamente por Boulevard Hermano Cerdán con dirección hacia la 31 Poniente, se generó un choque por alcance entre dos, entre dos vehículos particulares. Gallo no ha lesionado, simplemente fue el clásico besito, pero... Sí están bloqueando uno de los carriles, el de extrema derecha de la incorporación hacia el distribuidor vial. Hay que tomarlo muy, muy en cuenta porque pues los vehículos vienen encarrerados desde el boulevard eh, pensando justamente en tomar la incorporación y pues por estarse fijando si no viene un coche por atrás pueden llegar e impactar esos dos coches que se encuentran detenidos justamente en la entrada. Entonces para tomarlo muy, muy en cuenta hay carga vehicular por momentos, entonces si va a tomar esta vialidad ...pues en lo que se quitan los involucrados, eh, salga con tiempo o tome vías alternas. es la información, Gallo. Perfecto, mi estimado David. Entonces
0: hay que manejar con mucha precaución. Fue choque por alcance, ¿no? Es lo que estoy viendo ya en el video que está en redes sociales. Un besito.
11: Un Justamente besito. el clásico besito, el sí. choque por alcance, lo que te comento. Están revisando si no vienen coches por atrás para incorporarse y ambos están haciendo lo mismo y el que viene pues atrás golpea al que está esperando para incorporarse así así son los choques muy comunes justamente en esta incorporación
0: Perfecto David pues muchas gracias y si regresamos contigo más adelante
11: Seguimos patrullando Gallo
1: sí, Estaba muy movido sí. David Becerra entre el incendio de pastizales, los choques y demás así que pues todo este material usted ya lo encuentra disponible a través de las redes de casa
0: Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información
15: Y va
1: allá, en tu inconsciencia de esta forma tan absurda.
9: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en tribuna matutina.
0: 8 de la mañana, con 20 minutos, hacemos enlace con Daniel Jacome. Mi estimado Daniel, bueno, pues arráncate con la información policiaca porque hallaron un feto en la colonia Amor. ¿Cómo está eso? Platícanos.
4: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con gusto y a ti, a todo el auditorio de Puebla y de Atlisco y municipios de la Mixteca. Efectivamente, esta mañana de lunes, personal de Limpie del Ayuntamiento de Puebla localizó un feto humano en uno de los basureros que se encuentran sobre la prolongación reforma frente a la Secretaría de Movilidad e Infraestructura en la colonia Amor de la ciudad de Puebla. Luego de que los trabajadores se percataran de la presencia de los restos humanos, dieron aviso a las autoridades, por lo que al lugar se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se encargaron de acordonar el área a fin de evitar el paso de curiosos y resguardar la evidencia. Posteriormente llegó el personal de la Fiscalía General del Estado, mismo que realizó las diligencias de levantamiento del feto, para luego trasladarlo al servicio médico forense, donde se realizarán los exámenes pertinentes. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, quien abandonó dichos restos, por lo que ya se examinan videos de cámaras de videovigilancia de la zona y se realizan otras investigaciones. La información, Gallo. Seguimos contigo, Daniel.
1: Oye, y de esta situación que se presentó muy cerquita de calles de la Colonia La Paz, y en la Colonia Amor, nos vamos a la resurrección porque lamentablemente encontraron a una persona encajuelada.
4: Es correcto dale. ¿qué tal? Te saludo muy con un buen gusto. Efectivamente este lunes fue localizado el cuerpo sin vida de un varón al interior de una cajuela en un taxi en inmediaciones de la resurrección junta auxiliar de la ciudad de Puebla. Durante la tarde las autoridades fueron notificadas sobre la presencia de un taxi varado en campos de cultivo de la referida comunidad por lo que al lugar se movilizaron elementos de la policía municipal mismos que corroboraron el reporte. Tras verificar que dentro de la cajuela de la unidad estaba la persona sin signos vitales se le dio aviso al personal de la Fiscalía General del Estado, cuyo personal acudió para encargarse del levantamiento de cadáver y de autorizar su ingreso al servicio médico forense, donde se le practicará la necropsia de rigor a fin de determinar la causa de muerte. Hasta el momento se desconoce el móvil de la ejecución, la identidad de la víctima, así como la del o los victimarios, por lo que las autoridades ministeriales abrieron la carpeta de investigación correspondiente para darle pronto esclarecimiento a este preocupante caso. La información, Ale...
0: Gracias, Daniel. Seguimos contigo, por favor, porque... A ver, platícanos, ¿acuchillaron a una mujer con discapacidad?
4: Es correcto, Gallo. Una mujer fue capturada luego de que acuchillara a una persona discapacitada en inmediaciones del municipio de Izúcar de Matamoros. De acuerdo con los primeros reportes, se indicó que la señora, quien es minusválida, sostuvo una discusión con otra mujer, quien no dudó en sacar un cuchillo y lesionarle el cuello con él, tras lo cual se dio a la fuga. Por lo anterior, vecinos de la Junta Auxiliar de Matzaco, quienes escucharon el conflicto y vieron cómo la atacante huía del lugar, solicitaron el auxilio de los servicios de emergencia. Sin embargo, ante la tardanza de la ambulancia, decidieron trasladarla por sus propios medios a un consultorio particular. Tras una revisión en dicho lugar, indicaron que sería mejor trasladarla al nosocomio, pues la herida era grave, por lo que posteriormente fue ingresada al Hospital General de Izúcar de Matamoros, donde su estado de salud se reporta como delicado. Por su parte, elementos de la Policía Municipal lograron dar con la ubicación de la presunta agresora y procedieron a detenerla y ponerla a disposición de las autoridades ministeriales, quienes iniciaron la carpeta de investigación correspondiente a fin de esclarecer los terribles hechos. La información.
0: Gracias, Daniel.
1: Oye, y nos vamos a Tehuacán. ¿Qué pasó en esa zona?
4: Pues te cuento, Ale, que una adolescente de 14 años de edad decidió darle fin a su vida cuando se encontraba dentro de su domicilio ubicado en la colonia San Pablo Tepetzingo, perteneciente al municipio de Tehuacán. Sobre los hechos se indicó que un niño ingresó a una de las habitaciones de la referida vivienda y encontró a María José inmóvil, por lo que de inmediato dio aviso a los otros moradores mismos que solicitaron los servicios de emergencia. Alrededor de las 20 horas, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al inmueble situado en la colonia Juquilita, donde corroboraron que el adolescente ya no contaba con signos vitales, tras lo cual el área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal. Posteriormente llegó personal de la Fiscalía General del Estado, quien se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver y de trasladarlo al servicio médico forense, donde podrá ser reclamado por los deudos. Cabe destacar que la joven habría decidido terminar con su vida debido a la ruptura de una relación sentimental. El reporte.
0: Finalmente, Daniel, aseguraron a cuatro migrantes esto en Ajalpan.
4: Es correcto, Gallo. Elementos de la Policía Municipal de Ajalpan lograron localizar a cuatro personas indocumentadas, entre ellas un menor de edad, que viajaban a bordo de un vehículo particular. Además, consiguieron la detención de un hombre por el presunto delito de tráfico de personas. Los hechos se registraron en una de las calles de la Junta Auxiliar de Patzingo de Morelos, perteneciente al municipio de Ajalpan, cuando los elementos de la policía municipal se encontraban realizando un recorrido y vieron un vehículo particular de color rojo en donde el conductor mostró una actitud sospechosa por lo que trató de evadir eh, bueno pues una revisión preventiva. Los uniformados realizaron la inspección policíaca detectando que en la unidad viajaban personas centroamericanas, por lo que se procedió a la detención del conductor quien se identificó como Benito Leandros de 35 años de edad, originario de Tabasco, quien intentó evadir el aseguramiento ofreciendo una cantidad económica, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes por hechos con apariencia de delito de tráfico de personas y cohecho. En tanto, el Instituto Nacional de Migración se hizo cargo de los cuatro migrantes que dijeron llamarse Abigail Yamilet, de 24 años de edad, de nacionalidad salvadoreña, José Lionel, de 26 años de edad, de origen hondureño. Jocelyn Yesenia, de 32 años de edad, de nacionalidad guatemalteca, así como Kevin Ezequiel, de 4 años de edad. La información, Gallo.
0: Gracias, Daniel.
4: Seguimos pendientes,
0: Gallo. Muy buen día. Muy buenos días. 8 de la mañana con 26 minutos. Escuchemos al mejor anfitrión de Puebla.
9: sitio web tribunanoticias.mx Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión, Ale Cañedo, Ale Cañedo. en Tribuna Matutina.
0: Ocho de la mañana con 27 minutos, hacemos enlace con Ale Cañedo, que está en el Tianguis Turístico, allá en la Ciudad de México. Mi estimado Ale, ¿cómo les va por allá? Platícanos, por favor, muy buenos días.
20: Muy buenos días, gusto saludarte aquí desde la Ciudad de México, que estamos participando, por encomienda del presidente municipal Eduardo Rivera, en la una edición más del Tianguis Turístico de México, que por primera vez celebra en la Ciudad de México. Curiosamente, para la redundancia, es un gran evento Ayer fue el primer día de actividades, se inauguró el domingo pasado por el secretario de Turismo, Miguel Torruco, con la asistencia de algunos gobernadores, entre ellos el gobernador de Puebla, César Salomón. Fue un gran evento en el cual eh, se reúne la industria turística. Es como un reencuentro en el cual se ven muchos de los proyectos que hay, se revisan los que hubo y se presentan muchos eh, generadores de empleo, desarrollos turísticos que permitirán al... La, área y aparte las personas, disfrutar de nuestro México y sobre todo, porque nos importa mucho nosotros, que visiten la ciudad de Puebla. Entonces, estamos muy contentos, mi querido Leo, por esta gran actividad que tenemos desde el domingo. Ayer fue un día de muchas, muchas eh, sesiones, reuniones, contactos. Hoy tenemos un día más y terminará el día de mañana. Por lo cual, te agradezco mucho la, la llamada aquí hasta la Ciudad de México para poder platicarte lo que significa el viaje turístico para nosotros, para los poblanos y que en conjunto con el stand de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, que cabeza Marta Ornelas, se desarrolla, ahí está un boot como le llaman, o estos escritorios que tiene la ciudad de Puebla, en donde ahí estamos recibiendo eh, tour operadores, hoteleros, personas que, que buscan hacer recorridos turísticos en Puebla, y sobre todo interesados en promover este destino para llevar a sus clientes y obtener un beneficio como empresa, pero también una satisfacción por el patrimonio cultural. Lo que estamos ofreciendo más acá en el ancho turístico es mucho de la gastronomía, incluimos mucho en las personas de que somos la capital interamericana de la cultura gastronómica, eso hacemos mucho énfasis, también los proyectos que tenemos de Semana Santa, la procesión de Viernes Santo, y uno de los programas más importantes del Ayuntamiento de Puebla que dirige Eduardo Rivera, que es el Mundial de Sput 7. Ayer tuvimos una presentación junto con el presidente de la federación, así como también uno de los jugadores que van a participar en la selección mexicana, y tuvo mucha buena recepción en la rueda de prensa que se hizo específica para anunciar este programa tan importante para el desarrollo turístico, deportivo, y social de la ciudad de Puebla.
1: Y la derrama económica, Tocayo, muy buenos días, que esto genera sin duda para la ciudad y para el estado, veía imágenes de presidentes municipales, eh, principalmente pueblos mágicos que se han dado cita en este evento, que ya en alguna ocasión Puebla albergó en la administración de Moreno Valle.
20: Exactamente, hay muchos presidentes municipales, sobre todo de los pueblos mágicos, para ellos el turismo es una fuente de detonación económica muy importante y sí, pues, la sede de Puebla fue sede del tianguis turístico en el 2013 también en el primer gobierno de Eduardo Rivera y se llevó de manera satisfactoria porque fue el primer tianguis fuera de un lugar de uh -huh. playa y eso generó mucho interés entre los compradores. A los compradores internacionales se les llama Host Buyer, que son los anfitriones que vienen a, a ser atendidos por la industria, son alrededor de 600 de todo el mundo y que son parte fundamental de la cadena de valor de la industria turística, son los que enlazan las necesidades de todos los demás miembros de esta comunidad, como son hoteles, transportistas, aéreas guías, y son los que llegan con el producto final al consumidor y hace que los grupos que de repente vemos en la sede de Puebla caminando y disfrutando de las calles, esos tipos de celebraciones o los hoteles tengan esta situación de bienestar. El turismo ha evolucionado, eh, Ale, eh, Leo, el turismo ya no es el mismo durante la pandemia. Ahora las personas buscan una gran cantidad de experiencias, de experiencias gastronómicas sobre todo por la sede de Puebla, o de experiencias que les permitan sentir una emoción y eso es lo que ahora el turismo a través de las nuevas perspectivas y pantallas. Y eso va a cambiar, ¿eh? Creo que el turismo de hace 10 años, de hace cinco, de hace tres, de hace dos, va a ser muy diferente también a lo que veamos en uno, dos, tres años, tenemos que evolucionar hacia siempre estar listos para que quedemos en la mira y en la percepción como un destino de referencia consolidado a nivel nacional e internacional. Esa es percepción, es turismo, este, mi querido Leo y Ale.
0: Es correcto, Ale Cañedo. Pues muchas gracias, Ale, y que sigan los éxitos allá en el tianguis turístico de la Ciudad de México, Ale.
20: No, muchas gracias, mi querido Leo. Gracias a ti también por su atención ese el viernes pasado. Buenísimo, el pastel.
0: Ah, qué bueno que este, te gustó.
20: Es amigos de 5.20, la verdad, de primer nivel. Gracias, también me da mucho saludarte a ti, mi querida Y nos estamos viendo la próxima semana en cabina para poder platicar más sobre los pasos que tendremos en la Semana Santa, ya que la próxima semana sí. es Martes Santo, y estaremos listos, unos para descansar, otros para trabajar, y muchos para estar parte en esta celebración y conmemoración tan importante de la Iglesia Católica que está... En la, vida, en la vida cotidiana y cultural de los poblanos.
0: Así es, Ale. Pues muchísimas gracias y que tengas buen regreso.
20: A ti, muchas gracias, que estén muy buenos días.
0: Muy gracias, buenos días. Toca, yo
1: Abrazo hasta la Ciudad de México, donde se promueve a Puebla y a todos sus destinos. Hoy tiene mucho que ofrecer.
0: Muchísimo ¿no? que tiene que ofrecer Puebla Capital y también la entidad en general. 8.32, pausa y regresamos con una interesante entrevista.
9: comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila. Y esta
11: va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco.
9: La entrevista sin tapujos, en Tribuna Matutina.
0: Muy bien, pues estamos de regreso en Tribuna Matutina, son las 8 de la mañana con 36 minutos, y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a la diputada local Mónica Silva. Diputada, bienvenida, y qué bueno que está con nosotros aquí en Tribuna Matutina.
21: No, hombre, feliz de estar buenos aquí días. con los dos. Muy buenos días, muy buenos días, Leo, la verdad que muy contenta y feliz de saludar a todos su auditorio.
0: Pues seguimos con esta serie de entrevistas en el marco del Mes de la Mujer, que aquí en Tribuna hemos denominado Mujer Portavoz. Hoy nuestra mujer portavoz es precisamente Mónica Silva. Y bueno, primero conocer quién es Mónica Silva, qué estudiaste, dónde naciste, platícanos un poquito de ti, por favor.
21: Bueno, de entrada felicitarles por la iniciativa, me parece extraordinario que se visibilice lo que hacemos las mujeres uh -huh. en este mes, ¿no? Al final también en el marco del 8M que no deja de ser el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, así que bueno, pues yo muy honrada de que hayan pensado en mí ¿Y quién es Mónica Silva? Bueno, pues soy una mujer poblana, nací en Puebla Capital eh, tengo 44 años, ya casi 45, cumplo el 22 de junio, o sea, lo dejo da el dato al auditorio. Ya viene si el no cumpleaños, regalos, sí. exacto. Eh, bueno, tengo una bebé de cuatro años, bueno, para mí siempre será mi bebé, sí, ¿no? claro. mi pequeña María, tiene cuatro añitos. Estoy casada, tengo eh, bueno, vivo con mi esposo desde hace seis años, pero nos casamos hace apenas añito 8 meses, o sea, que estamos recién casados, Reciente estamos celebrando todavía. <ríe> Eh, y bueno, yo estudié en el colegio americano hice, uh -huh. Bueno, estudié primaria, secundaria En el colegio Humboldt Y luego la preparatoria en el americano Estudié en la universidad En la Benemérita Autónoma de Puebla la En la uh -huh. UAP eh, ¿Hay otro caso? Sí, <risa> no, bueno, en la UAP estudié Derecho De ahí al terminar Derecho Bueno, yo estaba compaginando eh, trabajo con estudio Trabajaba en la Secretaría de Finanzas En ese momento ya tiene uh -huh. unos talleres Cuando tenía 19 añitos y terminando mis estudios, eh, tuve la oportunidad de irme a, a España a hacer mis, mi posgrado. Estudié una, eh, una maestría en técnicas eh, de gestión en dirección y desarrollo de recursos humanos en la Universidad de Salamanca. Y de ahí me fui a la Universidad de Complutense de Madrid. Me fui a hacer un, un diplomado uh -huh. en técnicas de gestión de recursos humanos. Posteriormente, bueno, me quedé durante 10 años en España. O sea, que fue una buena temporada en el país hermano. Y... Eh, luego hice una maestría en, eh, justamente que es lo que después marcó mi trayectoria profesional, claro. en género, identidad y ciudadanía. Que ahí, bueno, pues fue la incursión ya definitiva a lo que fue el feminismo de manera formal. Uh -huh. y, y bueno, pues actualmente igual me encuentro cursando eh, una maestría en políticas públicas y género en Flaxo. Así que bueno, la parte profesional siempre me ha gustado, el tema académico siempre ha sido mi... Mi, mi gusto, es algo que me gusta mucho, estarme formando, diplomado siempre en temas de violencia en contra de las mujeres, uh -huh. en estudio y prevención de la violencia contra las mujeres, política pública con perspectiva de género, presupuestos públicos con perspectiva de género, ¿no? Siempre tendientes a reducir brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Así que, bueno, esa es Mónica Silva
1: y siempre preparándose por lo que escucho, ¿no? Siempre, tratando de aprender algo nuevo siempre, pero encaminado hoy a temas de feminismo. Y para quienes no lo recuerdan, Mónica Silva estuvo al frente del Instituto de las Mujeres, ¿no? El Exactamente, las mujeres.
21: yo, bueno, debo compartirte que yo estuve en el Instituto de las Mujeres ya hace varios años, ¿Sí? estuve con, primero como directora de planeación estratégica. Fue la primera incursión al Instituto Poblano uh -huh. de las Mujeres y posteriormente, bueno, me ofrecen la titularidad. Eh, ya en la titularidad, bueno, fue extraordinario para mí. Sin duda fue un sueño cumplido, o sea, es estar encabezando de alguna manera la cartera encargada uh -huh. de reducir estos espacios o estas circunstancias que existen entre mujeres y hombres, para mí era, pues, era un sueño cumplido. Y posteriormente, bueno, ese sueño se vio hecho una enorme realidad cuando también el Instituto Pasa a ser secretaria, se convierte en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, se extingue el Instituto después uh -huh. de 20 años de creación y, bueno, dio paso a esta hoy secretaría que, que tiene ya un nivel de cartera de Estado, ya evidentemente habla con un presupuesto distinto, habla con uh -huh. un personal distinto y eso, pues... Eh, pues representa un avance sin duda para las mujeres. Y bueno, pues ahí también tuve la oportunidad de ser subsecretaria de Transversalidad de la Perspectiva de Género y trabajando siempre en política pública para justamente prevenir, atender, sancionar la violencia en contra de las mujeres, para incorporar la perspectiva en presupuestos públicos, en la política, en los programas, en todas las acciones de gobierno, eh, haciendo acuerdos que también en su momento firmaba el Ejecutivo para decir cómo íbamos a avanzar hacia la igualdad eh, justamente en este primer gobierno de izquierda que fue encabezado en su momento por el gobernador Barbosa y que hoy, afortunadamente, y debo decirlo con mucha puntualidad el gobernador Sergio Céspedes Peregrina tiene mucha claridad hacia dónde caminar justamente con los temas de las mujeres.
1: Sí, sin duda. Sí,
0: sí. hoy como diputada local, ¿cómo fue que comenzaste a hacer tus pininos en la política?
21: La verdad, debo decir que también para mí fue una sorpresa, una grata sorpresa al, al inicio cuando pasó esta esta situación que me invitaron, aparte de del Partido del Trabajo a encabezar una candidatura en, en, en donde tenía mi domicilio de soltera, por decirlo de alguna manera, uh -huh. que era justamente, eh, tenía su domicilio en Aras. Y eso, bueno, pues me, me eh, invitaba a participar en el en el distrito en de Amosok ¿eh? con la cabecera en Amozoc. Y bueno, pues para mí eh, la invitación fue, pues, de inicio un poco sorpresiva, pero posteriormente, bueno, pues fue, eh, me encantó, o sea, el contacto con la gente es algo que yo disfruto muchísimo. Me encanta caminar, me encanta mm. conocer, me encanta escuchar, me encanta poder ayudar siempre que se pueda, ¿no? Al final también es cierto que eh, las necesidades son múltiples, y desafortunadamente infinitas, pero el presupuesto siempre es finito y muchas veces no podemos responder a todas las necesidades que existen realmente en campo, en, en tierra, ¿no? Pero eh, creo que también muchas veces las personas únicamente Requieren de que se les escuche, que se les oriente, que sepan hacia qué puerta tocar, porque no, no siempre tendrás tú la solución, pero sí podrás decirle hacia dónde, con quién, o abrirle la puerta para ver a dónde puede eh, encontrar una, una posibilidad a, a, a lo que pudiera estar aconteciendo en cada, en cada vida de, de las personas de mi distrito. Entonces, para mí fue una sorpresa, fui la primera... Soy la primera mujer que encabeza esa diputación, el Distrito 12 siempre había sido encabezado por, por, por un hombre, uh -huh. entonces bueno fue para mí sorpresa, fue para mí alegría tremenda, eh, temas de campaña extraordinarios, ¿no? yo decía bueno de sol a sol, literal de uh -huh. sol a sol y es, es extraordinario ver de verdad cómo la gente entrega su tiempo, su cariño, su comida, su espacio, te acompaña caminando, sonríe contigo. Eh, el cariño no, no hay manera de cómo pagarlo. Y bueno, pues la realidad es que hay que trabajar el triple y trabajar lo más comprometida que se pueda para agradecerles a todas esas personas que confiaron en, en Mónica Silva para que pudiera representarles hoy en el Congreso local.
1: Oye, diputada, hoy hay 41 legisladores en el Congreso del Estado, pero siempre hay quien figura más que otros. No por un tema de que... Eh, eh, uno sea más trabajador que el otro, pero siempre hay como alguien que encabeza una iniciativa que es importante, que va a trascender, y ese ha sido Mónica Silva. Hoy tenemos una Muchas ley, gracias. Monzón, ¿no? sí.
21: y que además busca replicarse en otros estados del país. Sí. ¿Cómo te llena eso? ¿Qué satisfacción te da? Enorme. Sin duda, la, la, el origen es una uh -huh. enorme tragedia, sí. que es el feminicidio de Ceci Monzón. Eh, pero importante que bueno hoy hoy lo comentamos con la familia lo comento mucho con Elena eh, el saber que Ceci Ceci hubiera estado feliz sabiendo que esto tuvo la repercusión que tuvo no y sobre todo que no va a haber ningún niño o una niña que vaya a vivir esta circunstancia cuando pensamos de verdad no me logro imaginar hoy que no tuviéramos la ley Monzón hace mucho tiempo, ¿no? Pensar que las niñas y los niños víctimas, obviamente indirectas por feminicidio, estuvieran conviviendo con el posible feminicidio de su madre, parece aberrante, ¿no? No nos, no nos lo hacemos ni a la idea, ¿no? Entonces, hoy que existe esta ley Monzón, que en verdad está enfocada con esta finalidad pues me ha dado todas las satisfacciones del mundo. El pensar que me llaman de otros estados para conocer, hoy tenemos ya a 10 estados presentada la iniciativa de la ley Monzón, dos estados más interesados, y así se, están ido, se han ido sumando, cuando estamos hablando que la ley Monzón tiene, bueno, pues 12 días, 15 días de haberse aprobado, ¿no? Entonces salió publicada el 8 de marzo, bueno, fue un, también un gran regalo en, para el movimiento de las mujeres, y tenemos días, y ya estamos con 12 sí. casi estados que tienen esta iniciativa eh, en puerta. Entonces, eh, ha sido gran un gran regalo para mi carrera profesional, no puedo decir lo contrario. Lo digo con muchísima humildad y con muchísimo agradecimiento, sin duda, para la familia, eh, por la confianza, para la familia Monzón, por la confianza que me tuvieron. Y que, bueno, siempre, siempre recordaré a la ley Monzón. Y me alegrará muchísimo que estas infancias tengan esta oportunidad derivado justo de una iniciativa presentada por por Mónica Silva. No, 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 pues
0: tú eres especialista en estos temas, diputada, y por eso te quiero preguntar lo siguiente. ¿Ya es tiempo de hablar de aborto legal en Puebla?
21: siempre es tiempo de hablar de los derechos de las mujeres siempre claro. habla que hablar de todos los derechos que competan y particularmente este que es parte de la agenda que tenemos pendiente con el movimiento de las mujeres el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo no debería estar nunca a discusión uh -huh. es uh -huh. un cuerpo en donde pues las únicas que deberíamos siquiera hablar de este tema deberíamos ser las mujeres no las únicas que podemos embarazarnos y tomar esa decisión somos solo las mujeres pero bueno, también entendemos que así, así funciona el sistema este es un sistema democrático, tenemos en el en el congreso pues una un, un sinfín de de maneras de pensar, ¿no? Como cada cabeza es un mundo. Bueno, tenemos 41 cabezas que están en este momento decidiendo de qué manera podemos abordar este derecho humano sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres Esperemos que en breve podamos hacerlo Que podamos llevarlo a una discusión Más que discusión, sino llevarlo al plano de, del conocimiento De lo que representa este derecho para claro. nosotras Y lo que representa realmente para las adolescentes, para las mujeres ¿no? e, e incluso para muchas, desafortunadamente también Muchas realidades eh, de diversas mujeres En donde no podemos cerrar a decir criminalizar a cualquier mujer por decidir algo así, ¿no? Afortunadamente la Corte ya dio el paso, nadie puede ser criminalizada por este eh, por este hecho o por esta decisión solo que tenemos que garantizarlo en nuestra normativa, no por otra cuestión, sino para darle a las mujeres la certeza del tiempo, del tiempo, ¿no? Al final pueden decidir interrumpir su embarazo pero no les van a prestar el servicio en el sector salud, ¿por qué? Porque no hemos hecho las reformas necesarias para que esto suceda entonces tendrán que hacerlo, a lo mejor y tendrá que solicitar un amparo para poder garantizarles ese acceso, que al final, reitero, es tiempo, tiempo que, bueno, cuando estamos hablando de una decisión como interrumpir el embarazo, el tiempo es muy valioso porque solo tenemos, en este caso, en la iniciativa que, que presenté, 14 semanas para poder decidir. Fíjate.
1: Pues vamos a estar muy pendientes y ojalá ya antes de que termine esta
21: legislatura se tengan buenas noticias respecto será, a este tema, sí. ¿no? Esperemos que sí, esperemos que esta legislatura, que es la legislatura más paritaria de la historia uh -huh. del Congreso del Estado, que es la legislatura que vino realmente a terminar de sentar las bases del primer gobierno de izquierda, pues nos regale lo que deseamos, quienes somos de izquierda, ¿Sí? velar por los derechos humanos y la progresividad
0: muy bien pues Mónica Silva siempre es un gusto platicar contigo Igualmente. de todos estos temas porque eres una mujer muy preparada y te deseamos que sigan los éxitos
21: agradezco muchísimo la oportunidad y el espacio no, gracias diputada. gracias muy buen día pausa y volvemos con más
9: Comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo Esta es la magnífica, la patrona de la radio Seguimos con el gallo de la radio Muy buenos
13: días Ale, Leonardo en esta ocasión me parece interesante hablar acerca de un creador innato de curiosidades científicas y humanistas que harían de él un artista universal durante los 67 años de su intensa y prolífica vida. Y me refiero a Leonardo da Vinci. El gran sabio del arte y la naturaleza, un artista irrepetible, pintor, científico, arquitecto, inventor, escultor, ingeniero, astrónomo, anatomista, botánico, paleontólogo, urbanista... Definir al italiano Leonardo da Vinci en una sola disciplina es una tarea prácticamente imposible. Y es que estamos ante uno de los artistas más polifacéticos que ha tenido toda la historia de la humanidad. Su figura encarna perfectamente el ideal del hombre del Renacimiento y su expresión derivada como sinónimo de polimatía o sabiduría aplicada a diversos campos del arte y de la ciencia. Como ingeniero e inventor dejó trazadas las ideas de lo que sería lo que en la actualidad conocemos como el paracaídas, el helicóptero, el tanque, el submarino y el automóvil, aunque el nivel tecnológico de su época hizo imposible que los viera convertidos en realidad. Como científico, Leonardo da Vinci hizo descubrimientos sustanciales en las áreas de anatomía, ingeniería civil, óptica y la hidrodinámica, pero debido a que no publicó jamás sus hallazgos, estos tuvieron escasa influencia, si es que alguna, en la ciencia posterior. Pero sin duda alguna, su principal legado está en la pintura. Todas sus obras son conocidas, sin embargo, las más famosas son La Última Cena de 1498, misma que pintó en un mural del monasterio de Santa María de la Grazie en Milán o la Mona Lisa o Yoconda de 1503 expuesta en el Museo de Louvre en París y que hasta nuestros días se debate si la mujer que está retratada en el cuadro existió o no y también tenemos el hombre del Vitruvio que es un famoso dibujo que hizo sobre un hombre con cuatro brazos y cuatro piernas donde intentaba estudiar el cuerpo humano entre otras obras maestras tenemos el Salvatore Mundi de 1500, La Dama del Armiño de 1489, La Virgen de las Rocas, entre otras. No obstante, únicamente se conocen alrededor de 20 obras suyas. Este reducido número de creaciones, junto con sus cuadernos con dibujos, diagramas científicos y reflexiones sobre la naturaleza de la pintura, constituyen un legado para las sucesivas generaciones de artistas. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en la Villa Toscana de Vinci, hijo considerado en esa época como natural de una campesina llamada Caterina, que se casó poco después con un artesano de la región, y de Piero Fruosino di Antonio, un rico notario florentino. La enorme curiosidad de Leonardo se manifestó desde muy temprana edad, ya en la infancia dibujaba animales mitológicos de su propia invención. Leonardo fue bautizado y pasó sus cinco primeros años en la casa de su padre en Vinci donde fue tratado como hijo legítimo. Aprendió a leer y escribir y adquirió conocimientos de aritmética. Sin embargo, prácticamente no aprendió latín, base de la enseñanza tradicional. Su abuela paterna fue probablemente la persona que lo inició en las artes. Consciente del gran talento de su hijo, su padre le permitió ingresar como aprendiz en el taller de Andrea del Berroquio. Y a lo largo de seis años, Leonardo aprendió pintura, escultura y técnicas y mecánicas de la creación artística Sus primeros trabajos relevantes fueron creados en Milán al servicio del Duque Ludovico Esforza Posteriormente, trabajó en Roma, Bolonia y Venecia Y pasó sus últimos años en Francia, por invitación del Rey Francisco I Murió el 2 de mayo de 1519 en Amboise, Francia y estos fueron los datos históricos para no olvidar. Mi nombre es Gabriel Hernández Huerta y nos escuchamos la próxima semana.
9: Instagram, Tribuna Noticias. Sobre la tarima. Espectáculos, chismes y mucho más. En Tribuna Matutina.
0: Adelante mi estimado Pedro Jiménez, ya estamos con toda la información del espectáculo.
22: Muy buenos días gallo, buenos días. pues aquí empezando la, bueno, el segundo día de la semana triste, pues porque desafortunadamente el sábado se nos fue Chabelo. Sí, sí,
0: sí, todo un ícono de la televisión mexicana, ah, Javier López es. Chabelo, que desafortunadamente falleció el día... Sábado, complicaciones de salud,
22: casi Sí, fíjate que en un comunicado oficial que ese mismo día la, la familia eh, hizo pública en su cuenta de, de Twitter y este, pues dijo que eran falla falleció a causa de complicaciones abdominales. No quisieron más dar detalles, sin embargo, bueno, pues ya se rumoraba tiempo atrás que... Eh, tenía complicaciones de salud, incluso cuando su hijo platicaba acerca de la serie que estaba creando, pues Chabelo lo estaba asesorando, y pues dijo, está delicado, pero pues dentro de lo que cabe está bien, pues ahorita ya todo nos tomó por sorpresa, yo creo que la bomba de repente te levantas y lo primero que lees es, ¿qué?, Sí, sí, fue, 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 es un golpe, es un golpe. Pues fue es un, icono para es un golpe,
0: sí, 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 para la televisión mexicana y eh, también para, para el espectáculo, no, no solamente aquí en México, sino principalmente en Latinoamérica. Sí, claro. Chabelo, digamos que no fue lo que, Chespirito, en, en Latinoamérica, pero Chabelo sí. tenía lo suyo, ¿eh? Sí. Tenía lo suyo, actor, comediante. comediante. Sí, conductor, no estuvo también participando como productor, una persona muy, muy preparada y muy
22: querida por muchos, ¿no? Por supuesto, y es que pues su programa estuvo al aire tras 48 años, o sea, 48 años ganando miles de récord Guinness, bueno, muchos récord Guinness, por precisamente ser el, el, el programa más longevo de la televisión mexicana, y pues es que tras ese, esos 48 años, pues ¿cuántas generaciones no marcaron? Yo, tú hace a ser muy honesto, no me levantaba a las 7 para ver el programa, pero pues ya a las 8, 8 y 10, y estabas teniendo la ...porque sabías que el domingo era con Chabelo, ¿no? Ya
0: veías la catafixia.
22: Sí, sí. Siempre quisiera ir a alguno de esos programas... ...pero pues nunca se me hizo. Desafortunadamente nunca se me hizo ir a concursar... ...correr y, de, y perder mi premio... ...mi sala de muebles troncoso... ...por unas exuberante modelo... ...1996. <risa> y fíjate que, que
0: lo más lamentable... Es que actualmente no hay esos programas sí. enfocados a la niñez, eso es lo más preocupante.
22: Sí, y es que pues lo tenía todo, o sea, ponía a jugar a los papás, a los niños... En familia o sea, con Chabelo, sí, así eran. Todos participaban y, sí, no, actualmente lanzar algo así yo creo, uno... Ya no siento que tendría el mismo impacto porque pues al menos las generaciones nuevas ya no están como en ese interés, o sea ya para ellos es el celular. Ya redes. ni siquiera
0: ven la tele abierta y
22: sí.
0: los programas de televisión. Sí, ya sí. ven otro tipo de, de situaciones, contenido. de contenido en redes sociales, en, sí. en diferentes aplicaciones.
22: Y algunos por ahí las series, ¿no? De, de streaming. Sí, es que entonces ya es como muy complicado y realmente pues yo creo que a los pequeños los entrenes con un, uno que otro programa para niños, pero de ahí los encasillas y ya crecen y dejas de verlos, entonces claro. sí es. Pero ni modo... Y hablar. ¿Qué, ¿Qué más tenemos? Pues este fin de semana también este... Belinda fue... Oye, pues se estuvo durísimo sí, lo de Belinda, sí, ¿eh? Sí, Qué sí,
0: grave, sí.
7: ¿eh? Mira. Qué eh.
0: grave. El cuate este le tocó las piernas. No, 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 le besó el pecho. ¿Qué onda?
22: A pesar de todo eso, ella lo supo tomar bien, lo supo tomar profesionalmente, eh, a, a pesar de que el cuerpo ya de seguridad estaba sobre, sobre, sobre el sujeto. Ella dijo, no, 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 tranquilos, cálmense, mira, si te tranquilizas te van a soltar, no te van a hacer daño, etcétera. Muy profesional, pues ya ella dijo, ¿sabes qué? Séntate aquí, no pasa nada, un saludo para todos, bla, bla, bla. El show continuó. Ya fue después en redes sociales donde pues sí lanzó su comunicado Ajá. en el que uno se había asustado porque pues de repente el chico brincó y pues la agarró y ella se dijo, qué, qué onda? ¿Qué onda ¿no? sí? Dos, pues sí, la lastimó, pues... Es que no el, la que quería escena. soltar. Ajá. Entonces... La sí, tenía
0: bien pepenada.
22: Sí, sí, declaró que pues sí, o sea, que ella se da a su público y que pues trata de manejar siempre la mejor situación.
0: Y lo manejó Pero muy bien, sí, Belinda, ¿eh? Verdad, Déjame sí. decirte que lo manejó muy, muy bien. Sí. No hacer situaciones que generen más violencia. Es siempre correcto. la violencia genera más violencia, violencia. Y ella lo manejó muy bien. Incluso eso permitió que los cuerpos de seguridad... Se sí. tranquilizaran y poco a poco Lo fue Fuera dejando. disminuyendo sí. De nivel, es una situación es Que fue bochornosa
22: pero que la manejaron sí. bien La verdad sí entonces pues un consejo Para todos, amigos sabemos Que a todos nos encanta ver a nuestro artista favorito Pero pues ante todo la prudencia no Digo, ellos van a trabajar Entonces no sabemos, no, no medimos Nuestra fuerza por la emoción, entonces Pues démosle su espacio, digo, no por el hecho De, de, de ser artistas ten, tengan el derecho De ser tocados y menos pues ser este, ...atacados de la manera en la que lo hizo... ...entonces pues... ...ahora que viene la feria y que se ve que va a estar cuidado, buena... ...cuidado, eh, cuidado ...mucho, mucho cuidado, entonces pues... ...ahí, afortunadamente ya lo tomó bien... ...está bien, solo pues fue el susto y uno que otro dolor de espaldas... ...pero pues de todo lo que cabe... ...pero qué susto, bien. hermano... ...ya sé, ni modo, así <ríe> Nos es vamos, esto... ...estimado Peter... ...vámonos pues... ...muchas gracias... ...a ustedes como siempre, un gusto, ya saben... ...gracias a Mones, en la
0: operación técnica... ...Abran Merino en la producción... Jazz Guevara, gracias ahí en las redes sociales... Bueno, se despide de ustedes su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio. Excelente martes. Adiós.
9: Adiós, amor, me voy de ti. Y esta vez... Aquí terminamos Tribuna Matutina.